0: Добрый вечер, приветствую всех на еженедельной трансляции. Добро пожаловать на 45 ФПЛ. Приветствую всех, ребят, приветствую всех, кто присоединяется и всех, кто будет смотреть это в записи. Добрый вечер, добрый вечер. Так, сейчас я включаю чат, включаю чат Ютуба. Так, 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 так. Вот такие сразу вопросики полетели. Так, э, хочу сказать вот что, что в конце сегодняшнего стрима будет задача. Э, я так думаю, да, что она будет, поэтому если вдруг я э, забуду ее, э, так, 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 если вдруг я забуду ее озвучить, и если кто-то останется из тех, кто в начале стрима, попрошу напомнить. Э, напомнить мне о том, чтобы я ее задал. Я думаю, что она будет интересной, не менее интересная, чем предыдущая задача. Что касается предыдущей задачи, э, что касается предыдущей задачи, я подумал, что не имеет смысла пока давать ответ. Я хотел записать видеоответ, тем более есть сейчас условия нормальные в плане записи, ну, то есть э, качество уровня, как выходит по существу вопроса. Но подумал, что пока делать этого не стоит, потому что тема очень э, очень интересна. И если люди все-таки остались, которые будут это смотреть э, в будущем, чтобы они не знали. Чтобы не было спойлера, да, у них, чтобы не было спойлера, да. И в целом, я думаю, это интересно. Может быть, даже из тех, кто ответил, будет возвращаться на нее к этой задаче и отвечать как-то по-новому. Так вот, сегодня я думаю, что я задам еще одну. Она особо не сформирована, но я думаю, что суть я смогу донести, да. Вот такие дела. В принципе, все. Последний герой я буду здесь до конца. Если забудешь, что напомню. Спасибо, дружище. Да, если что, напомню. Если я начну рассказывать про то, что всем спасибо, до свидания и так далее, и задачи я не озвучу, вы как-нибудь пишите там что-нибудь, чтобы я обратил внимание и написал рассказал точнее сказал задал добрый вечер добрый вечер ребят всем кто присоединяется так 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 страшная музыка в начале да ну я не знаю насколько она страшная, но она такая активная агрессивная да я думаю что она не лишняя я думаю что это круто что она есть это правильная музыка по идее так э, привет так привет привет всем привет ребята мистер Хатун, евгений Саян, коныш кокенов Фалмира, Грин 3 последний герой Роман, всем, ребят. Как самочувствие, надеюсь, получше, чем в прошлый раз? Да, получше, чем в прошлый раз, потому что в прошлый раз в пятницу утром там вышла новость. Где-то на берегах, по-моему, Новой Зеландии, там на одном из островов, там сколько-то сотен китов выбросилось, ну, или дельфинов кого-то выбросилось. Какая-то жесть, короче, творилась. Вот, сегодня получше. Ну, не сказать, что прям сахар сладкий, но как-то более, более или менее, да, более или менее. Так, ну все, в принципе, ребят, не буду забирать ваше время, постараюсь отвечать на вопросы побыстрее вот эти дела так сразу вопрос свеча да есть попробую ответить на него 20 мм 16 привет Флор, у меня есть проблема в обычной ситуации практически незаметно что я заикаюсь но когда чувствуется важность момента или долго говорю заикание заметно усиливается из-за этого не могу подойти к незнакомой понравившейся девушке так как знаю какое впечатление произойдет заикание при первом контакте а нормально взаимодействие с противоположным полом очень хочется Что бы ты посоветовал я бы тебе посоветовал развивать коммуникацию посредством тренировки перед зеркалом и самое главное посредством записи себя на телефон и либо на камеру если есть какая-то другая камера кроме как в телефоне попробуй себя позаписывать записывай 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 это не значит что ты себя один раз запишешь тебе не понравится и ты скажешь все я беспонтовый ничего мне не получится тебе надо будет продолжать это делать очень долгое время по поводу коммуникации в принципе развитие коммуникации много раз обсуждалось ты можешь зайти на сайт зайти на обсуждение фломастер prolife и списки трансляций затронутых в них тем Откроется вот такое вот много букв полотно, Ctrl-F, коммуникация. Коммуникация, коммуникабельность, заикание, по там что-то такое даже было. Вот так, дружище, такой вот ответ. В целом, практика, именно практика по устранению твоего недостатка, вот этого, от которого ты хочешь избавиться. Да. Дальше. Флом, привет, у меня возник такой вопрос Всегда ли нужно в коллективе отстаивать свою точку зрения Или иногда лучше надеть маску И не разжигать каких-либо конфликтов и Еще хотел посоветоваться и общаться Так, это другой вопрос, да? Так, 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 так Так, так, так Так Так, 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 так Так, это другой вопрос, да? Уже последний герой, окей так э, к первому твоему вопросу. Всегда ли нужно в коллективе отстаивать свою точку зрения, или иногда лучше надеть маску и не разжигать каких-либо конфликтов. Иногда лучше надеть маску и не разжигать каких-либо конфликтов в коллективе. Судя по тому, что ты спрашиваешь в коллективе или э, в группе, Так, так-то, в коллективе, в коллективе. В каком? В рабочем коллективе? В рабочем коллективе однозначно нужно быть в маске и нужно э, чувствовать, что тебе выгодно, что ты должен говорить. Потому что э, приобретать себе врагов в рабочем коллективе и так себе занятия. Что же касается каких-то товарищеских коллективов, то есть, например, если ты общаешься со своими близкими людьми, или если с друзьями, то тогда однозначно ты должен отстаивать свою точку зрения. Но отстаивать, именно отстаивать, ты должен тогда, если ты видишь, что человеку это интересно. Если человеку действительно интересна твоя точка зрения, интересно ему, почему ты так думаешь, ему не интересно, чтобы ты его послушал. А ему интересно понять твою точку зрения. Отстаивать имеет смысл только тогда, когда тебя об этом просят, по сути, понимаешь? То есть в дружеском коллективе, если тебя об этом просят, имеет смысл это делать. То есть Или, или человек дает понятие, что он не против, что ему интересно, что ты думаешь. В коллективе, связанном с финансами, связанном с работой, имеет смысл в ВУЗе, да, в ВУЗе, вот-вот-вот. Так, 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 в УЗИ в группе. В УЗИ в группе, значит, там, понимаешь, какая ситуация? То есть, здесь тебе нужно будет э, тянуть на себя одеяло лидерства определенное, да? То есть, одеяло лидерства, часть лидерства, так скажем. Играть на публику и строить из себя крутого мэна, я думаю, что иногда имеет смысл, да. То есть, имеется в виду в отстаивании своей точки зрения, да, 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 да. Почему это имеет смысл? Потому что здесь идет вопрос не о э, наживании каких-то врагов, а здесь идет вопрос именно о постановке твоего авторитета. Постановке твоего авторитета именно в кругу твоих э, одногруппников, которые являются твоими знакомыми, товарищами, может быть, даже некоторые из них являются твоими друзьями. Так вот там, в принципе, это самое место оттачивать свои так называемые скилзы для будущего. Для того, чтобы ты э, мог... При необходимости, в коллективе, если это выгодно отстоять, или, в принципе, иметь возможность отстаивать свою точку зрения. То есть в группе, в коллективе, при каких-то спорах или разногласиях одевать какую-то маску вообще нет никакого смысла. Потому что одевать маски имеет смысл, если стоит финансовая выгода на работе вот если ты общаешься со своими близкими людьми или просто ты, ты качаешь какой-то авторитет или тренируешься в институте этого делать не нужно допустим надевать маску имеет смысл с преподавателем опять же да то есть если есть какая-то выгода в этом если действительно ты видишь что человек непробиваемый что он не хочет слушать твою точку зрения и он тебя просто будет грузить тебя на экзамене или на каких-то твоих выпускных или еще где-то и здесь имеет смысл конечно промолчать лишний раз вот а в компании в такой которую ты сказал в компании одногруппников в УЗИ, конечно, топи за свою точку зрения. Да. Мид бой Нужно ли полностью, буквально до каждой минуты планировать свой день и заставлять себя жестко придерживаться этого графика или же, или же не нужно? Я уже говорил об этом неоднократно. Нужно ли вести блокнот, нужно ли вести график, бла-бла-бла. День должен быть гибкий у человека. Я тебе быстро отвечу, потому что был ответ на этот вопрос, и продолжу дальше сверху. Это может каким-то негативным образом сказаться, на характере, личном росте, например, у меня появляется мысль о том, что это помимо своих положительных последствий может усугубить отношения. Да, 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 да. К самому себе из-за того, что эти планы не всегда могут складываться так, как ты этого хотел, человек. Именно так. Человек начнет в чем-то себя укорять, винить. То дело, которым он занимается, скорее всего, он начнет вызывать у него отвращение через, через достаточно непродолжительный срок. Вот. Поэтому ни в коем случае никаких... Ну, надо, надо отделять да, работу и труд. Работу и труд. Некоторые вещи надо делать по графику. Допустим, если ты занимаешься спортом, а весь свой день планировать – это неправильно. То есть Загонять себя в рамки отсутствия любимых дел, отсутствия каких-то вещей для души это, – это очень неправильно. Да. Это не нужно. Да. А дальше. Вернусь наверх чата. Да. Еще хотел посоветоваться, я общаюсь э, с одним другом, проводим некоторое количество времени. Общение это мне уже, мягко говоря, неприятно, но этот человек и знать этого не хочет. Год назад я имел неосторожность рассказать ему одну вещь, которая, если дойдет до определенных людей, то может мне сильно навредить и поэтому боюсь в открытую рвать эту другу. Постоянно беспокоит этот вопрос, боюсь ссоры с ним, как быть, посоветую, пожалуйста. Так, 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 так. Э, рассказать ему одну вещь, которая, если дойдет до определенных людей, то может не сильно навредить рвать дружбу в открытую, как быть, беспокоить этот вопрос. Если ты не хочешь э, портить отношения с этим человеком, чтобы он э, чего-то там рассказал, то даже если ты э, испортишь с ним. Э, не в открытую отношения, то есть ты, допустим, э, начнешь теряться, и вы просто помаленечку спустите на тормозах ваши отношения, то в любом случае он сможет рассказать после того, как вы спустите на тормозах ваши отношения, он сможет рассказать чего-то, кому-то, то, что тебе не нужно, чтобы он рассказывал. И это для тебя будет печально, если это действительно настолько печально. Вот С другой стороны, есть смысл просто посмотреть, что из этого получится, и дойдет до определенных людей, о чем именно речь интересна вот такие вот моменты понимаешь очень часто человек сам себя на выдумывает, что это какие-то там большие серьезные проблемы и трагедии вот а на самом деле нужно просто спокойно отпустить человека и чувствовать себя в полной э, защищенности в полном спокойствии чтобы там до кого чего не дошло понимаешь я бы хотел испортить с ним отношения но боюсь м- Я думаю, что пройдет некоторое время Ну, понимаешь Испортить отношения, какой смысл Испортить отношения с человеком Есть смысл начать меньше с ним общаться Понимаешь, но если действительно Понимаешь, тут очень важно, о чем именно идет речь Что ты именно хочешь скрыть, так сказать да? Что именно ты хочешь скрыть если ты хочешь скрыть какую то важную 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 тайну то тогда тебе нужно наоборот держать этого человека на коротком поводке тебе нужно наоборот с ним взаимодействовать и никаким образом не ни плавно не рвать отношения не открыто не рвать отношения а тебе нужно как будто бы продолжать отношения якобы все нормально вот. поэтому тут, тут смотря о чем речь идет Понимаешь, я, не, я, не, я так не могу тебе сказать, потому что я не знаю, о чем идет речь. Если речь о какой-то безделушке, которая типа для тебя важная, на самом деле не представляющей никакой, никакой серьезной ценности, то можно и просто начинать помаленечку общаться меньше. Не нужно никаких там открытых конфликтов и так далее. Общаться меньше, уходить в занятость, уходить в игнор и все, никаких вопросов. Просто отношения со временем, сами по себе, превратятся в совершенно другой формат отношений и все. Да. Поэтому все зависит от того, что именно ты, что, что именно он должен сохранить, какую тайну. Если это действительно прям очень-очень важная тайна, то тогда не нужно тебе никаких отношений с ним портить до тех пор, пока эта информация является ценной. Держи своих друзей близко, а врагов еще ближе. Это не зря поговорка такая существует. Если ты считаешь, что это человек, который может тебе сильно навредить, значит это твой враг. Поэтому держи его еще ближе, чем своих друзей. Да. Вот так. Если это действительно какая-то безделушка бесполезная, то смело рассказывай, говори прямо, что ты не хочешь общаться. Как хочешь поступай, говори прямо, что не хочешь общаться, и теряйся, игнорируй, никакой разницы. Если боишься ссоры с ним, значит держи, держи на поводке. Дальше. Танкист Николай, всем привет, Саня, здравствуй. Пока не набежали этот вопрос. Вот опрос. Я учусь в десятом классе. У нас есть девочка, которая в свои 16 лет мутит с 25-летним парнем. Она умная, но очень наглая и позволяет в адрес всех пацанов, в том числе и меня, отпускать фразочки типа «Ой, дурачок, лошок, глупенький, с лживой улыбкой, пренебрежением и без повода как такового». Я никак не реагирую, но меня это раздражает. Из нее прям прет высокомерие. Как быть? Отвечать. Отвечать ей никаким образом, не вступать с ней в какой-то агрессивный конфликт, просто отвечай ей и все. Отвечай так как считаешь нужным если ты считаешь что она обижает твое достоинство причем незаслуженно отвечай ей. с кем она там мутит не имеет никакого отношения не имеет никакой разницы если нужно будет постоишь за себя и перед взрослым человеком не переживай по этому поводу по поводу победы в драке я говорю уже неоднократно да неоднократно я говорю что в драке в драке главное участие, да, очень часто. Потому что в некоторых драках ты заведомо проигравший, поэтому в них главное участие. Если вдруг она начнет рассказывать своему парню, посмотрим, посмотришь, точнее, не посмотрим, а посмотришь, что там за человек придет. Если придет быдлан какой-то, ну хапнешь горе, значит, ну кто-то за себя постоял. Если придет адекватный человек, объяснишь ему, что его женщина не умеет себя вести, и она путает все на свете. Вот и все. Посмотрим, как раз посмотришь, как разговор завяжется. Вот такие дела. Поэтому терпеть не нужно. Да, есть очень наглые женщины, очень наглые девушки, которые провоцируют других мужчин на какой-то конфликт. но за себя имеет смысл постоять. То есть не нужно с ней там, начинать гавкаться, там, драться и так далее. Просто скажи ей там, какие-нибудь слова по типу отстань отвали, и не говори глупости и так далее. То есть спокойно, выдержанно, без каких-то особых оскорблений, но ответ с своей стороны должен быть. Ходить и молчать, как терпила, не совсем правильно. Именно в твоем случае имеется в виду, да, в десятом классе, там, все эти школьные движения. Скажи достойно по-мужски, чтобы она отвалила. Вот и все. А, ну все тогда, тогда нет вопросов. Я про парня сказал не потому, что боюсь, а чтобы больше раскрыть ее личность тебе в вопросе, да. Не, не вопрос тогда. То есть... Ой, дурачок, лошок глупенький. Да, да, да. То есть, вот это пренебрежение, пресекай, пресекай это пренебрежение. Ни в коем случае не переходи на какую-то там ругань серьезную, а эмоции. Ни в коем случае никакого рукоприкладства, это естественно. Вот и все. Ну, отвечай. Да. Если действительно тебя это очень сильно задевает, потому что если она постоянно тебя пилит, и ты ходишь по классу и, и тебе в спину летят всякие глупости, напрягает это существование такое. Вот так. Так. Дополнение последнего героя, да? Так. Год назад я рассказал об одной не совсем честной сделке, которую я провел с огромной выгодой для себя. Тогда действительно дружили с ним. После выяснилось, что он знаком с этими людьми, для которых я инкогнито Понятно. Понятно. Значит, нерви. Значит, нерви отношения. Пусть он будет нерви, нерви. Он с ними не близко общается, но знакомый может и зависти и злости на меня донести, да, может, может, может. Нерви отношения с ним. Держи на коротком поводке. Пусть будет не разрывая отношения. Если такая, если вопрос такой такого уровня, то да, однозначно он может. Или за столом, или еще где-нибудь тебя сдать, и печалька будет. Поэтому не надо. Мое мнение, что нужно держать этого человека ближе. Дальше. Приветствую, ты говоришь, что можно развиваться и в зоне комфорта. Как развивать коммуникативность и навики общения, оставаясь в зоне комфорта? Очень просто, точно так же, как я сказал в самом начале зона комфорта не имеет никакого отношения к э, коммуникативным навыкам зона комфорта может толкать человека на точнее наоборот удерживать его от каких-то э, от какого-то развития в других областях допустим э, Спорт, если человека никто не напрягает, если его никто не обижает, он может оставаться неспортивным человеком, он может не уметь постоять за себя. Или, допустим, финансовые какие-то вопросы, поиск работы. Если у человека все есть, он сидит, как бы у него все так само по моренечку медленно течет, плывет, и он ничего не делает, не развивается. Что касается коммуникативных навыков, не обязательно быть не в зоне комфорта. Если у тебя недостаточно коммуникативных навыков, то как ты можешь находиться вообще в целом в зоне комфорта? Если с этой стороны посмотреть. То есть, как тебе может быть постоянно комфортно, если у тебя есть проблемы с коммуникативным навыком? Коммуникативный навык, коммуникация. Смотри по тайм-кодам. Было много раз. Дмитрий Иванов, нужна ли в жизни философия? Да, конечно, нужна. Считаешь ли ты себя философом? Да, считаю. Как вообще к ней относишься? Положительно. Вот такие вот блиц-ответы тебе, дружище. Сразу я тебе отвечу на твои вопросы, потому что я могу ответить на них быстро. Дальше. Отличное видео про боязнь раскрыть чувства. В связи с ним два вопроса. Когда неуместно открывать свои чувства? Неуместно открывать свои чувства в начале отношений, когда ты не уверен э, во взаимности. Нужно проверять э, поступками человека. Нужно помаленечку сближаться, притираться и так далее. То есть лишний раз получать какие-то оплеухи, Если ты раскрываешься человеку, а тебе в душу плюют, это все-таки накладывает определенный, так сказать, след, да. Поэтому иногда нужно попробовать попритираться, привыкнуть к человеку и только лишь после этого начинать какие-то более активные шаги, да. Поэтому неуместно открывать, да. И очень рано неуместно открывать. На первом свидании ты пришел, ты подержался ей за руку и начинаешь ей рассказывать, что ты в нее влюбился. Это глупости. То есть в целом открываться чувствами нужно поступками. Проводил, взял за руку, позвал, позвонил, поговорил. Все эти признания, они обычно вообще могут наступать уже вплоть до после первого поцелуя или типа того. Вот так. Да, он, Green 3, правильно тебе, кстати, пишет последний герой. Какой смысл ты? Зачем рассказал этому человеку? Чтобы что. Он тебе помог или что? Для чего? Тем более, если ты так быстро с ним потерял качественные отношения, значит, это в принципе был не твой друг. Пусть тебе это будет хорошим уроком. Раз Леонард дальше. То есть вот тогда неуместно раскрывать свои чувства, да, в начале. В начале, и когда ты не уверен, очень сильно не уверен. Так сказать. Когда не то, чтобы ты не уверен, Когда нету предпосылок. Вот, допустим, в ситуации, на которой было снято видео, предпосылки были очевидными. Люди проводили вместе время. Люди э, уделяют другу внимание. Все было в порядке. То есть, есть определенные предпосылки к развитию отношений. И это, причем уже все идет очень долго. Вот. поэтому с раскрытием не нужно торопиться самое главное и не делать каких-то определенных серьезных шагов если нет на то никаких оснований и фактов вот и все по сути дела во всех остальных смыслах точнее ситуациях имеет смысл пробовать второй вопрос твой же да стоит ли пробовать отношения с той с кем не потянешь по твоему мнению э, так 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 по каким по каким критериям и ты бы мог не потянуть? По твоему мнению, с кем не подтянешь? Да, стоит, конечно. Ну, похвастался, если честно. Ну, вот последний герой. Хапнул ты горя, по существу, значит. Да. Стоит. Раз Леонард, стоит, да. И не для того, чтобы разочаровываться в себе. Ой, мне не получилось. Ничего страшного в этом нет. Очень часто люди вообще идут, ты знаешь, не только в отношениях, а в целом на какие-то дела, на какие-то движения, на какие-то поступки, которые они изначально считают, сами себе планируют, что они не вывезут эти поступки, они, в принципе, что-то там не смогут, у них не получится, они слишком слабые, у них недостаточно навыков, ресурсов, бла-бла-бла-бла. То есть человек сам себя принижает. А в итоге у него все получается. Вот. Поэтому в отношениях может быть абсолютно точно так же. И самое главное, ты никогда не старайся думать в отношениях за другого человека. Потому что отношения, тут дело вкуса. Если человек является объективно даже не очень качественным во всех отношениях там финансовое там коммуникативный интеллект внешность бла-бла все что можно включить совокупность мужчины вот то он может понравиться женщине он может взять и понравиться женщине очень просто вот так да Лорен, серьезность люди, которым новая рубрика удобна? Флом, ты же понимаешь, что ответы в письменном виде полезнее, нежели чем в видео. В видеоответах, увы, интонация теряется. Надеюсь, лишь на выборочные вопросы будет новая рубрика. А, понимаешь дело в чем? Ответы текстовые, они э, предназначены лишь для очень узкого круга. Вот в чем проблема. А, видеоответы, они, гораздо бо... они предназначены для более широкой публики, для более широкой аудитории. Именно поэтому они в таком, так скажем формате до да, формате всем понятным всем удобным всем перевариваемым, вот так поэтому да, а по поводу выборочных вопросов да конечно это, это именно выборочные вопросы это однозначно все вопросы я ни, никак не смогу отвечать это точно это точно именно так вот эти сразу отвечал Лор, у нас да поэтому так я понимаю да что возможно для некоторых людей это кажется неудобным и читать вопросы это удобнее возможно так и есть да возможно так и есть но я считаю что это полезно будет будет ответы в текстовом виде будут причем они чередуются я сейчас конечно не особо успеваю отвечать на них вот но даже один из последних ответов он текстовый да. можно посмотреть на сайте Поэтому будут, будут и текстовые ответы будут. Я видео не смогу, не буду успевать записывать на все ответы. Поэтому будут и текстовые чередоваться с видео ответами, да. Так, Евгений Саенко, Кванышко Кенов, Чинги, Привет, нормально, настрой в порядке. Так, дальше. Так, так, так. еще что делать, если у меня есть малейшие успехи, в чем угодно. Я считаю, что я просто гений суперталант. Как только хоть немного что-то не пошло, считаю, что я никчемен и ничего не получится. Причем это может происходить несколько раз в день. А, ну, это называется неадекватный и необъективный взгляд на свои ресурсы, на себя вообще в целом. Это очень плохо. А, самокритика. А, как же там? По-моему, да, самокритика. Пометки, посмотри по тайм-коду. Да самокритика или адекватная объективная самокритика что-то типа такого да то есть как себя пытаться оценивать как себя пытаться оценивать тем более ты мыслишь крайностями понимаешь это очень это очень вот самое главное что ты должен понимать в принципе что такой твой знаешь основной путь будет кейс для тебя да основной будет твой твоя задача основная лично для тебя в чем она будет заключаться если тебе начнет казаться что ты очень серьезный гений в чем-то знаешь что это не так скорее всего то же самое если тебе будет начинать казаться что ты абсолютно неудачник и бездар то знаешь что это тоже не так вот эти твои метания по э, крайностям их нужно амплитуду нужно сократить то есть надо тебе просто просто для начала сократить амплитуду это уже будет хорошо а потом уже дальше как-то развивать себя именно более объективное понимание самого себя поэтому начни с этого начни именно с того что если тебе кажется, что ты сильно крутой гений ты во всем разбираешься понимаешь, что это неправда да. Дальше. Дальше, дальше, дальше. В одном из недавних видеоответов ты говорил о путешествиях. Я вот иногда натыкалась на блогеров, которые путешествуют и подолгу живут в разных странах, при этом сдают квартиру в Москве или и зарабатывают через интернет. Что думаешь о таком образе жизни? Насколько это вообще достойная цель жизни – путешествовать? И не надоест ли это со временем, если делать это в таком режиме? Так. Но это уже не путешественник получается, это уже получается странник. Да. Путешествие ⁇ это поездка в какое-то место коротенькое и возвращение в определенную точку. Странствие ⁇ это уже... Так. Так, так, так. Да. Пространника, да? Достойная цель в жизни путешествовать. Путешествовать достойная цель. А вот странствовать ⁇ это вопрос другой. Странствовать. Все-таки должна быть база под ногами определенного человека. Должен быть дом. Путешествовать вполне неплохо. Странствовать так себе. Вот эти вот бесконечные проживания непонятно где и размывание своей собственной культуры и понимания. С одной стороны кажется, что это расширение, с другой стороны это серьезное размывание себя, расплескивание самого себя. То есть быть странником – так себе тема. Так себе тема. Вот какой-то такой ответ, да. не надо если это со временем ну должны быть какие-то определенные занятия которые С-с-с само по себе путешествие то есть постоянно там смотреть мир и чего-то там его вот нужно смотреть для чего-то если ты постоянно путешествуешь только лишь для того чтобы любопытствовать это так себе цель так себе цель вот, нужно делать какие-то выводы нужно что-то изучать нужно что-то понимать нужно для чего-то углубляться то есть путешествие это может быть следствием Следствием твоих поисков чего-нибудь. Или странствия Следствием поисков. Ты чего-то ищешь во что-то углубляешься, а что-то пытаешься понять. И вот для этого тебе надо путешествовать, понимаешь? Или даже странствовать. Вот это может быть. А путешествовать просто для того, чтобы полюбопытствовать. Посмотрел, как вот этот молодой человек из вопроса. Посмотрел он передачу Орел и решка и захотел полюбопытствовать, попутешествовать. Ну так себе это на самом деле. Да, да, просто в таком случае, если постоянно куда-то ездить, не останется времени заниматься еще какой-то деятельностью. Именно так. э, Именно так. Но если у человека цель в жизни обсмотреть весь мир, ну так себе цель. Это цель так себе. Обсмотреть весь мир так себе цель. И что дальше? Обсмотреть весь мир. Что это за цель такая? Цель должна быть созидательная. А удовлетворить свое, свое любопытство, ну что это цель что ли? Прохладная цель. Лорнес, Флом в мыслях сейчас все, что в рубрике, перенести в текстовый вариант. Ибо кому-то все-таки удобнее, так как текст удобнее перечитывать. Могу перенести. То есть ты имеешь в виду, что те видео, которые есть уже сейчас по существу вопроса, ты перенесешь в текстовый формат. Если так, то пожалуйста, конечно, ты даже можешь сам оставлять Комментарии к этим вопросам. Если ты можешь это сделать, будет замечательно. Ты можешь писать это в комментарии, текст, ты даже так и можешь заглавить текстовый вариант текстовый вариант ответа и ответ и все в принципе если ты об этом говоришь да да я думаю было бы круто потому что возможно кому-то удобнее в текстовом варианте да ну вот такие дела вот такой вот ответ я думаю что путешествия должны быть следствиями следствиями познания и развития себя в различных аспектах они самоцелью если самоцель путешествовать это так себе да. Флом, отвечая на вопросы, ты подчеркиваешь что-нибудь для себя Иногда получаются такие вопросы, которые я сам себе не ставил, которые я сам себе не задавал Поэтому можно иногда увидеть, что отвечая на какой-то вопрос, я отвечаю на него в первый раз То есть в первый раз для себя имеется в виду, да? и мне это очень интересно Иногда я отвечаю на вопрос, на который ранее не отвечал и на котором ранее не задумывался. Потому что, что для меня вообще эти вопросы? Для меня эти вопросы, это возможность задать себе такой вопрос, который я сам себе не могу задать, или понять какую-то ситуацию. Поэтому да, конечно, подчеркиваю ли я что-нибудь для себя, для меня это очень интересно, для меня это очень важно. И именно поэтому я это делаю. Да. Это и помощь, это и элемент моего развития. Дальше. Так. Саня, здорово. Ты говоришь, что мужчине один раз дается шанс воспитать девочку под себя. Этот срок короткий. Почему? Ну, потому что мужчина просто станет очень взрослым, а женщина, так сказать, для воспитания имеет определенный возраст вот если ты в 40 лет начнешь воспитывать 16-летнюю девочку я думаю так все и будет уже дочку надо воспитывать 16-летнюю дмитрий иванов как-нибудь гордым за определенные знания например за то что ты даешь никто из моих знакомых в этом не разбирался у меня возникает чувство что я знаю больше чем они при этом даже высказывать свою точку зрения иногда не могу так как, так как эзотерика для них вообще темный лес вот и сижу такой молчаливый просветленный олень спасибо как не быть гордым за определенные знания для того чтобы не быть гордым за определенные знания нужно шире мыслить и понимать что ты не знаешь еще очень многое да ты не знаешь еще очень многое вот и все да я могу сказать, что я так это побеждал в свое время, когда у меня много лет назад были подобные проблемы, когда я открыл, что я понимаю больше многих, гораздо больше, и я попытался зазвездиться по этому поводу. Сам для себя я это понял, да, что это происходит, и это получилось, да, в такое, начало вытекать в сложности именно в жизни, потому что это неправильное же, действие, да, зазвездиваться. Вот, и просто должно приходить осознание, что, во-первых, ты знаешь гораздо меньше, чем некоторые. Во-вторых, если ты знаешь что-то и не используешь это, то значит ты делаешь это неправильно. Значит, твои знания бесполезные, значит, ты вообще кусок бестолочи. И третье, самое, самое важное, нужно понимать, что если ты пришел к какому-то знанию, вот, значит, ты за определенный срок своей жизни до этого момента хорошо вырос. Понимаешь, вот ты, допустим, сейчас сидишь, как олень, как ты говоришь, да? Молчаливый, просветленный Дмитрий Иванов. И ты должен знать, что за вот этот срок определенный твоей жизни, несколько лет, ты очень сильно вырос. О чем ты должен думать? Думать ты должен вот о чем. Сможешь ли ты за следующий, точно такой же срок, допустим, это два или три года, точно так же вырасти? Вот эта мысль, она очень серьезно тебя, так знаешь, садит на землю. И вот эта мысль тоже мне очень хорошо помогла присесть, так сказать, на землю, да? В те моменты, когда я начал мнить э, всезнающего сам для себя, да, это была определенная работа с самим собой, потому что все-таки мозг он начинает объективно перерабатывать информацию, анализировать себя и рассказывать тебе самому, что да, ты крутой же, чувак, ты же должен, ты да, вот это, вот так, и это с этим, с этим, нужно, с этим нужно работать, с этим нужно работать, это нужно тушить, причем тушить это нужно по существу, не как-то себе рассказывать, что да нет, я нет, нет, я не такой умный. Вот. Надо просто конкретные вещи себе говорить. Вот эта вещь по поводу того, что сможешь ли ты за такой же срок, который ты уже прошел, развиться точно так же качественно. Когда ты начинаешь думать в этом ключе, ты сразу начинаешь находить для себя определенные задачи. Вот так. Находить для себя определенные задачи и стремиться вырасти и дальше, 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 дальше. Вот так, в сравнении с ними. Не нужно себя ни с кем сравнивать. Ты всегда представляешь, что всегда, кем бы ты ни был, даже если ты будешь абсолютно и бестолочью ходить на улице, и у тебя слюни будет капать, то ты все равно будешь умнее, чем кто-то. И сейчас ты точно так же лишь умнее, чем кто-то. Просветленнее, грамотнее, там сильнее, неважно. Твои ресурсы, их больше, чем у кого-то, и меньше, чем у кого-то. То есть представь, что есть очень... Длинная плоскость, и где бы ты на ней ни стоял, всегда есть и с одной стороны люди, и с другой стороны люди. И если ты возвышаешься перед теми, кто ниже тебя, то это значит, что ты лишь недостаточно широком мысли, чтобы понять, что сверху тебя тоже огромное количество людей. Понимаешь, значит, ты недостаточно все-таки высок. Если ты пытаешься возвышаться над, над людьми, которые ниже тебя в понимании или еще в чем-то, значит, ты действительно находишься на очень низком уровне, на очень низком понимании. Вот. более того, ты даже не можешь реализовать свои знания. Вот ты говоришь, я сижу, как олень, они ничего не понимают в эзотерике. Многие из тех, кто приходит на стрим, тоже ничего не понимают в эзотерике. В миропонимании, там, как это можно объяснить. Вот. Нужно находить слова. Нужно находить слова даже для тех, кто вообще в этом ничего не понимает. Можно какими-то шутками это втюхивать, можно какими-то юморесками это впаривать, понимаешь? Можно разговаривать с людьми на их языке. Не обязательно там начинать какими-то терминами рассказывать, как будто бы ты встал на на сцену и вещаешь, да? Надо уметь проще разговаривать с людьми, надо уметь доносить на их языке самые сложные истины. Вот это вот эта сила, вот это круто. А когда какой-нибудь некоторые люди, которые не знают, в принципе чем я занимаюсь, да, в целом, в принципе, что я знаю, что я понимаю, я стараюсь как бы не афишировать в реальной жизни все это. Вот, они начинают, кто-то начинает мне лечить за какую-нибудь книгу, которую он прочитал там эзотерическую, или раскрывает мне истину про материальность мысли, которую он где-то вычитал. Вот, я стараюсь такому человеку объяснить очень мягко и очень корректно, ни в коем случае там не обидев его и так далее. Вот, не рассказывая ему с трибуны, с громким хохотом, который раздается с эхо таким, да, и начинает э, вид снизу, фонари мне бьют в лицо, на мне плащ черный развивается, и я вещаю, да, все это в микрофон под музыку, как этот э, из старых видео, да, было, из Death Note, из тетради смерти. Нет, конечно. Я говорю, это очень просто и понятно для человека. Вот так же делай и ты. И знай, что тебе есть куда расти, тем более, если ты пытаешься зазнаваться. Если ты пытаешься зазнаваться, знай, тебе прям очень очень сильный рост предстоит. Очень сильный рост и серьезный предстоит. Самое главное, и второе, ты никак не реализуешь эти знания. И третье, ты задумайся, сможешь ли ты вырасти на такой же же промежуток. Или ты останешься на своем возрасте и так и будешь сидеть, как просветленная олень без толку. Думай, что делать дальше, что делать с тем, что есть, и как понять, что ты все-таки находишься внизу относительно. Вот такие дела. Вот-вот, сегодня я тоже втирал людям про геев, почему это плохо. Выглядело как проповедь в секте. Да, то есть не нужно втирать что-то кому-то. Люди склонны жить в том, что они хотят, они выбирают сами свое. Вот, допустим, я даже с людьми, с, кем, с кем-то разговариваю, есть люди, которые выпивают, курят, абсолютно для меня это норма, абсолютно нормально. Я отношусь к этому абсолютно спокойно и действительно нормально. Я никаким образом никогда никого не принуждаю, там, вот ты знаешь, если я начну каждому рассказывать, что я знаю про курение, про алкоголь, зачем это, зачем? Человеку это иногда не нужно вообще. Ему это просто не нужно, он сам дойдет до определенного уровня развития, он сам чего-то осознает И самое важное, он сам для себя это откроет, когда он сам для себя это откроет, он совершенно по-другому к этому отнесется Вот такие дела Поэтому надо человеку говорить, когда он хочет слышать, когда он ищет что-то Вот допустим здесь, почему да, я отвечаю на вопросы людям, которые задают вопросы здесь, сами И по существу вопроса я тоже отвечаю тем, кто задает вопросы вот, потому что люди ищут, они ищут ответы на вопросы, я даю им эти ответы на вопросы, все. А ходите всех по улице или еще где-то, а вот ты знаешь, подожди, вот незнакомец, очень важный момент я хочу тебе рассказать, курить это вредно, а знаешь почему? Потому что там содержится бензол, аминзол, аминзол, вот это содержится, у тебя будет рак легких, и вот это, и вот это, ты слабак, бла-бла-бла, про алкоголь тоже самое рассказывать, про наркотики, кому это надо все? Это все неинтересно. Если ты знаешь, молодец, сам используй. Вот так. Вот такие дела. Если ты встречаешь деньги высокомерных людей по отношению к себе, как с ними взаимодействовать? С сожалением и состраданием, потому что любой высокомерный человек – это ущербный, ущербный олень, прям страшно ущербный. Вот и все. Если тебе хватает интеллекта чувствовать это, то ты будешь с легкой даже, не знаю, может быть, если можешь это выразить, то имеется в виду, если это безопасно для тебя в данном случае, это можно с открытой насмешкой выражать вот если если это для тебя опасно ты должен просто внутри смеяться на такого человека понимаешь то есть ты ты не должен просто придавать веса и ценности словам такого человека Высокомерные люди – это люди ущербные, люди очень часто закомплексованные, которые сами э, щимятся от э, людей более развитых, которые кому-то обязательно очень сильно завидуют. Именно поэтому они пытаются выпить что-либо, имеющееся у себя, как, как будто бы у них все есть, как будто бы они что-то там чувствуют себя в полном порядке, у них все замечательно, и они ни к чему не стремятся. Такой человек будет спокоен. А тот, кто выпячивает, он обязательно смотрит завистью на других людей. Он не объективно оценивает себя, не объективно оценивает тех, кому завидует. Совершенно не понимает тех, кого угнетает. Это просто ущербный человек. Вот и все. То есть, высокомерие – это признак очень серьезной ущербности личности. Прям вот один из первейших. С сожалением плюс насмешкой. Конечно, именно так. И единственное, что с насмешкой имеется в виду не, не какой-то насмешкой ехидной, вызывающей насмешкой, а с доброй насмешкой. Потому что это человек, корчащий себя, но ничего из себя не представляющий. Понимаешь, что такое? с такой с насмешкой, с, с насмешкой сожалительной, да? с, с сожалением. Вот так вот. Поэтому вот высокомерие это, – это, высокомерие это очень хороший фильтр. Если ты встречаешься с человеком и он высокомерен, все с ним ясно, с этим человеком все понятно. Это, это определенного качества личность, точка. Не надо с ним соревноваться в чем-то, доказывать ему чего-то. А нет, вот ты вот высокомерен вот ты не по существу. Ты зря думаешь, что ты крутой. На самом деле ты не такой уж и крутой. На самом деле я круче. Если ты ввязываешься вот в, такую вот, вот в такую вот перепалку, значит ты немногим лучше. Вот. Ты должен для себя понять. Высокомерие человек проявляет точка. Точка. С ним все понятно. Все. Вес его слова... Он очень сильно падает и стремится очень сильно к нулю вес слова человека высокомерного. Если он тебя как-то обижает, если он э, проявляет никакую, какую-то агрессию, унижение к тебе, и отвечай. Отвечай теми способами, которые ты хочешь. Но в целом вес слова такого человека он должен быть очень-очень-очень маленьким. Если друг высокомерный, знаешь, друг у тебя лень. Вот и все. Значит, ты дружишь не с теми людьми. Да, потому что друг, ты понимаешь, что друг это не товарищ, это не знакомый. Друг это очень много. Друг это это очень много. Это Друзей вообще мало в жизни в целом. И говорить на всех попало друг, как вот там друзья ВКонтакте. Почему Почему одна из причин, 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 по по которой я ВКонтакте всех перевел в подписчики, Потому что дружить нужно в реале. Друзья в реале. А подписчики это те люди, которые ВКонтакте интересуют творчество. Александра Фломастера. Вот и все. Да, это может, среди них там могут быть и друзья, с которыми встречаешься в реале. Но ВКонтакте это именно люди, которых интересует творчество, которое я выпускаю. С друзьями я общаюсь в реальной жизни. Ну или там по скайпу, по телефону и так далее. Вот. Надо ценить это слово. Это не просто треп. Сейчас, конечно, с этими социальными сетями и прочее вот этой вот сети, туфтой слово друг, оно очень сильное. Ну, какие-то типа как слово любовь, да. Которое там и страсть, и вожделение, и секс, и все что угодно. Там эти про любовь поют проститутки со сцены, да. Вот поэтому. Ну, то же самое примерно сейчас стало слово друг. Сколько у тебя друзей ВКонтакте? 10 тысяч, да? Так, ну, в принципе, все, да? Так, 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 так. Так, так, так. Так, все, да, дальше, да, дальше, 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 дальше. Так, 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 так. Когда человек развивается в определенном направлении, система начинает ставить его в ситуации, где востребован развитый им навык. Почему этого нет у меня? Я что-то неправильно делаю или не замечаю? Так, вниз. Почему этого нет у меня? Я что-то неправильно делаю или не замечаю. Ну, либо то, либо то, да. Однозначно. Я не знаю твою жизнь, я не знаю твой навык, я не знаю, о чем ты говоришь. Либо ты неправильно что-то делаешь, либо ты не понимаешь, что происходит. Я же тебе говорил, да, неоднократно, и тебе, и вообще в целом. По поводу. Очень частые невозможности человека объективно взглянуть на происходящую свою собственную жизнь. Ему кажется, что что-то не так идет, или что-то ему не дают, или какие-то нет возможности. А на самом деле все у него, все замечательно, все у него есть. Что-то не то. Да. Что-то не то. Флом, ты пьешь алкоголь иногда? А, иногда 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 пил да но сейчас уже не пью долгое время и не планирую даже иногда да. иногда бывало выпивал да. очень редко может быть раз в год или два раза в год по необходимым случаям, скажем так Но ну, это были какие-то праздники там на да, которые отмечаются в кругу семьи без естественно алкоголя Что делать, если нашел красивую девушку из другого города в ВК и вы влюбились? Стоит ли развивать отношения? Если да, то как? Если Егор Алексеев, ты нашел девушку в ВК и ты в нее влюбился, то знаешь, что ты в нее не влюбился и она в тебя тоже. Вы просто два молодых оленя, которые думают, что вы влюбились. На самом деле вы просто понравились друг другу и хотите друг друга. Сам знаешь, что что сделать. Рассказ про то, что вы ни разу не виделись и влюбились, это чушь. Просто чушь. И все. При достаточном интеллекте сложно оставаться невысокомерным или наоборот. Сначала ты проходишь стадию высокомерия, да. То есть, когда ты начинаешь развиваться, активно развиваешься, сначала ты видишь, да, что ты отстаешь, потом ты делаешь серьезный скачок, доходишь до определенного уровня и думаешь, что вот он, ты наконец-то на горе, начинаешь быть высокомерным, превращаешься в идиота и клоуна, ты вот со временем это понимаешь. И если ты после этого, как ты подумал, что ты находишься на горе, начинаешь еще дальше рост, и это будет уже действительный твой рост, тогда ты понимаешь уже, что такое на самом деле твое высокомерие и на каком ты уровне тогда был. Вот, то есть э, интеллект. С определенного уровня он заставляет тебя высокомерить, но э, развившись дальше, приобретя еще, если он нарастит еще определенную нравственность, э, он это имеет в виду личность человек, да, то в совокупности с еще более высоким интеллектом и высокой нравственностью человек прекрасно поймет, что такое высокомерие. Это как бы следующий этап, да? следующий этап развития высокого интеллекта. Я думаю, тебе сложно оставаться простым, не проявляя высокомерия. Ну, ты так думаешь, это не так. Это не так. Это не так. Я достаточно простой человек. Со всеми людьми. Если кто-то не знает, кто я, чем я занимаюсь, я этому даже очень часто рад. И я с удовольствием остаюсь, взаимодействуя с человеком на его языке. И нам обоим комфортно и хорошо. Даже по скайпу не считается. По скайпу уже что-то, что-то ближе, но в любом случае все это не то. Егор Алексеев. Встречи. Причем э, не то, что вы один раз встретились, подержались за руку. У вас э, у обоих еще больше чувства, чувства хотения друг друга. Да. Да. Юлия Кузина, я сейчас вернусь, я просто отвечаю быстро на вопросы, которые идут снизу. Я начинаю сверху чата, иду вниз и двигаюсь к вопросам. Вот так. Так, в общем, нет, любовь, влюбились, не то это все. Вы захотели встретиться. Много раз я говорил, влюбленность это... В общем, можно с абсолютно любым человеком, который является симпатичной внешности для тебя, который в твоем вкусе, ты в нее будешь влюбляться, и можно пять человек за день посмотреть страничек, пообщаться с человеком в скайпе, голос послушать, и ты будешь в них влюбляться в пятерых за день. Про быстрое чтение я говорил Черменки Саев. Быстрое чтение, это я очень хорошо отношусь к быстрому чтению, я владею быстрочтением, вот, но э, нужно понимать, что читать быстро посредством быстро чтения что читать медленно я могу читать прочитать пропустить какую-то книгу или там часть или 100 страниц достаточно быстро а какую-то одну страницу могу перечитать в течение целого дня например если девушка понравилась на улице стоит подойти познакомиться или лучше пройти мимо ну ты сам как думаешь алексиненко дружище бро конечно же стоит пойти под подойти познакомиться да зачем проходить мимо попробуй Конечно, попробую. Отношения на расстоянии. Посмотри видео Егор Алексеев. Отношения на расстоянии. Старое видео фломастера. Так себе видео, имеется в виду по исполнению, но материал там неплохой. Суть, я думаю, будет тебе понятна. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Развивайся, да, система начинает, ралли Я заметил, что некоторые маленькие страны, в которых созданы хорошие условия для ведения бизнеса, низкие налоги или какие-то офшорные зоны стремительно богатеют. Как считаешь, нельзя применить такой опыт в более крупных странах с большим населением? Сорян, если заколебал я тебя подобными вопросами, просто у меня более творческая специальность в экономике, еще надо разбираться. Так, все, да? Так, Ну вот Егор Алексеев, вот мое мнение, да, по этому поводу. Но я не скажу, что все туфта, я скажу, что отношения часто получаются нормальными, только в том случае, если они имеют потенциал развития в реальном мире. А все эти, вся эта болтовня на, на расстоянии, это все туфта, да, ты правильно выразился. Так, еще раз, некоторые маленькие страны, некоторые, вот ну, так, 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 так. Что тебе ответить быстро на твой вопрос по поводу офшоров? Некоторые маленькие страны. Некоторые маленькие страны созданы как офшоры, по сути дела. Понимаешь, в чем дело? Некоторые маленькие страны созданы как офшоры. Да, острова всякие. Они создаются как офшоры. То есть у любой большой страны существует свой офшор. Понимаешь, в чем дело? Нельзя сделать большую страну офшором. Так, в целом, сейчас я не буду на этот счет разговаривать. Сразу представляю, Китай. Да. Англию с ее офшорами, Большая страна. С большим населением. У больших стран и так есть офшоры. Это и есть маленькие созданные искусственные государства для офшоров. Да. А большую страну обеспечивать большую страну обеспечивать ей вооружение и все все без налогов без ничего ну так себе занятие как страна будет себя обеспечивать как страна будет Офшоры создаются с тем условием что сторонние деньги в них заходят понимаешь деньги со стороны а если страна большая которая сама себя должна обеспечивать устроит абсолютно безналоговую зону в своем государстве во всем ну это будет печально как но ну, как как машина государственная будет существовать без налоговой базы никак производство, промышленность, все это будет просто так работать, без налогов, государство не сможет существовать. Президент России сказал, что светлое будущее России неизбежно. Согласен ли ты с ним? Нет, конечно. Нет ничего неизбежного. Всякое может быть. Все зависит от людей. Как они сделают, так и будет неизбежно или избежно Так, ну вот как как то так green 3 пока так да всасывать деньги предпринимателей из других стран из других предпринимателей из других стран уже имеют свои офшоры Они уже имеют свои офшоры. Не так просто это сделать. Офшоры это... Это все банковская, это все банковская, так, так называемая пирамида, да, построенная на долларе. И все эти офшоры, они уже имеют и свою клиентуру, и созданы определенными людьми для определенных целей. И создал офшоры, все в него побежали. Ничего подобного так может и не произойти. Насколько стабилен этот офшор? Насколько твои деньги там будут в сохранности? охранности. Вон что на Кипре произошло. С, день, с денюжками. То есть должен быть бренд. У этого офшора должен быть бренд. Серьезный. История должна быть. Которая говорит о том, что это действительно солидное место, куда есть смысл нести свои бабосики. И они там не пропадут. Ладно. Эту тему я не буду развивать. так дальше пойдем дальше нет green 3 ты можешь спрашивать свои вопросы про экономику и про политику все что угодно я буду отвечать на что-то буду отвечать половинчато на что-то буду отвечать нормально да так дальше как не пережать по пустякам когда совершила то накручиваю себя думаю что очень неправ и так далее для этого нужно осознать что такое ошибки посол кватов ошибки что такое ошибки ты же я надеюсь знаешь уже что такое ошибки ошибки это попытки и они у тебя бесконечны до тех пор пока ты жив вот и все если совершил какую то оплошность то не нужно себя накручивать нужно просто понять что ты попробовал что-то и у тебя не получилось вот и все и это хорошо что ты попробовал потому что Получилось что-то. Это не какой-то меткий выстрел. Получилось это огромное количество попыток, да, огромное количество попыток. И любая попытка, произведенная человеком, это всегда очень круто. Это всегда очень круто. Аман, Амана Скар про амбициозных людей, по-моему, я уже говорил, да, на одном из стримов можешь посмотреть в тайм-кодах. Амбициозные, как посмотреть во всех тайм-кодах, если ты не знаешь? Заходишь на сайт Flamaster.pro вот он. Обсуждение. Фломастер ProLife. Затронутые темы. В общем, нажимаешь на спойлер. Он раздвигается. Нажимаешь Ctrl-F и поиск амбиций. Да. Вот так рассулку Ошибки, ошибки. Пойми, что такое ошибки. Если ты еще пока не понял, нужно тебе посмотреть по тем-кодам. Все время смотрел на сайт, ждал, там неправильные часы. Оказывается, вы уже час ведете трансляцию. Очень интересно, Винмин, очень интересно. Нет, по идее, правильно. А, ты смотри, может быть, ты смотрел через свой телефон. На телефоне, по-моему, иногда тупит, да. А вот если ты на сайт заходил с компьютера, по идее, не должно. По идее. Но имея в виду, как бы 19.00 по московскому времени, ты можешь заходить в Google. Смотреть московское время и 19.00 по московскому времени. Начало всегда всегда в одно и то же время. Четверг, 19.00 по московскому времени. Так, ладно, дальше. Доброго вечера. Евгений Фисан спрашивает. Как вести себя с патологическими лжецами, мифоманами, тем более, если это член твоей семьи? Так, все, да? Продолжения не будет. Да, положения не будет. Член твоей семьи этого недостаточно. Все зависит от того, кто это именно. Если это твой родитель, значит ты не можешь на него никак повлиять. Значит ты должен просто делать выводы и понимать, что это не очень правильно, мягко скажем, да? Да. Если это твой, допустим, брат, сестра, младший брат, старший брат, все зависит, опять же, от, твоего, от твоей возможности воздействовать на этого человека. Если это человек, на которого ты можешь воздействовать, нужно манипуляции во благо, так называемой, навязывать человеку более реалистичную модель. Вот. Нужно объяснять человеку, что это неправильно, что это вредно, что это даже не это очень глупо. Вот, но не говорить это в в открытую. Я именно почему и говорю, что это должно быть манипуляцией во благо. Потому что если ты скажешь вот такому человеку что-то прямо, то все, что произойдет, это он только обидится на тебя, закроется и не будет с тобой разговаривать. Вот и все. Вот так. Поэтому здесь нужно понять, что это за человек, что это за человек, член твоей семьи. Кто это, кто? Это твой отец, это мать, это брат старший, младший, это кто? Сестра. Кто именно? Что ты можешь донести до этого человека? Как себя, вести себя с патологическими лжецами? Ну, первое, не верить, конечно, это первое. Как себя вести? Не верить этим людям, да. Если ты можешь воздействовать и изменить их формат поведения, пробовать это делать. Если не можешь, значит делать выводы, что это печальное поведение. Вот и все. Какое твое мнение о скандале с Дианой Шуригиной? Диана Шуригина, это, по-моему... Что-то там изнасилование, да, 8 лет. Если это, то, в принципе, и ботяня ничего плотный бизнес у нее замутил. да? Ее насилуют уже, помню какой раз, и он заряжает капусту за нее. Нормально. Ну, в принципе, недолго ему бабки осталось косить. Она скоро вроде совершеннолетней станет. Тогда, тогда уже будет более проблематично. Тогда уже у нее цена упадет, я думаю, сильно. Надо будет тогда уже меньше просить. Сейчас он вроде лям запросил за нее чтобы заяву отозвать. Да, потом, я думаю, тысяч по двести будет рубить. Ну, на самом деле, если говорить серьезно, мне очень жаль эту девочку, потому что э, я видел, да, некое, по-моему, ее поведение, там всякие фотографии эти отвратительные и так далее. Это просто человек, которого воспитали очень плохо. Красивая девушка с, с абсолютно отвратительным воспитанием, с пустотой внутри с отвратительным отцом. Вот что, вот мое мнение о скандале с Дианой Шурыгиной. Это человек со сломанной жизнью. То есть эта девушка, вот ей всего 16 лет, а она уже замешана в такой грязи. Что она будет делать двадцать пять? Ну, в принципе, перспектива ее дальнейшей жизни на несколько лет 5 6 она в принципе видна, она просматривается. Я не хотелось бы озвучивать, что какой жизнью будет жить этот человек, но что потом, что будет потом? Когда она либо потеряет стоимость рыночную, либо она въедет вообще в то, что происходит. Мне очень жаль таких людей. Если если говорить серьезно, мне очень жаль вот таких людей, вот таких детей, которые вырастают в таких семьях и которые представляют из себя то, что она из себя представляет. Это позор ее отцу. Ее отец конченый очмо. Вот и все. Что я думаю о скандале с ней. О ней я ничего плохого не могу сказать. Что может За что может отвечать девочка в 16 лет? Ее отец конченное чмо. Вот это все, что я могу сказать. Да. Так, нельзя же всегда во всем винить родительское воспитание, или можно? Во всем всегда нельзя. Но в определенных моментах и иногда можно. Так вот, это те самые моменты, что из себя представляет дочь, эта девушка в целом, это именно тот момент, когда виноват отец. И более того, как он на это реагирует, он просто хочет заработать денег на этом. Заработать денег на на таком вопросе касательно своей дочери. Как это вообще? Ну, скандал такой, что несовершеннолетнюю типа изнасиловали, типа на какой-то вечеринке, и батяни ее заряжает лям рублей за то, чтобы отозвать заявление. Так парнише 20-летнему, или сколько там, светит 8 лет строгача. Или сейчас уже переквалифицировали в 3 года. Она еще не сказала, что ей 16 лет, сама там, на... ну, в общем, все было, естественно, ни... никакого изнасилования не было. Пацан залез на симпатичную подружку и попал конкретно, вот и все. Приехал ее батя туда, забрал, они написали заяву, за об изнасиловании, траливали и лям рублей хотят. Да. Я говорю, э, девочку жалко такую, да. она пока ничего не соображает, это просто, просто животное, которое радуется жизни, орет, кричит и дури мается. А как человек, это загубленная личность полностью. Да, Алан Миллер, именно в нем самом он и находится, этот парень. За пару минут. Но откуда ты знаешь, пару минут или не пару минут? Может, он полчаса там, как бы это сказать, помягче, что он там делал. Или она там на нем делала. Может, она там час на нем прыгала, откуда ты знаешь. Пару минут. Спалился ты, Алан Миллер. Спалился пару минут, да, значит? Так. Баристан Селми. Я знаю что? Я не.. Я отвечаю на вопросы по ходу чата. Отвечаю сверху и вниз. Если ты задал попозже этот вопрос, я дойду до него. Я дойду до него и отвечу. Если мне не нравится какой-то вопрос, я его все равно озвучиваю и говорю, что не буду отвечать. Говорю, что не буду отвечать. Нет, Алан Миллер, спалился ты по поводу двух минут, да? По поводу пары минут. Так. Так, 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 так. Ну, это шутка, да? Шутка на самом деле, шутка. Шутка юмора, бро. Почему мы чувствуем ностальгию, даже если прошлое объективно было хуже? Если оно было хуже, то не чувствуем. Не чувствуем. А по поводу приключенческих книг, я про книги уже отвечал много раз. Иногда приносит пользу, иногда не приносит. Да. Смотря для кого. Если человек способен что-то большее получить от какой-то другой литературы, реально он может что-то понимать, уже начинать, значит он может читать более качественную литературу. Если ему нужно просто развивать воображение, то он может читать э, такую литературу. Так, он был до тех, на которые отвечал прямо сейчас. Баристан Селми. Я думаю, что Бористан Селми... Да, да, да. Э, смотри, я отвечаю на, с, с чата. Э, с чата последние вопросы, если это какие-то быстрые блиц-вопросы или вопросы, относящиеся к э, тому ответу, на который я сейчас отвечаю. В целом, я иду поверх чата э, YouTube и отвечаю на все вопросы подряд. Поэтому вопрос не дублирую, я дойду до вопроса обязательно, отвечу на первый, на второй, если смогу, если дойду до конца трансляции. Да, такие дела. Нет, я сейчас отвечаю на вопросы... Сверху нет, нет твоего вопроса, дружище, нет твоего вопроса, я дойду до него потом. Вот я кликаю мышкой и иду вниз. Да. Как ты научился быстро читать? А, не знаю, особо не учился, особо не учился. Вообще читать по молодости лет своих особо не любил. Так, знахарь, твой второй пост, ты ходишь по лезвию бритвы, бро. Первый твой пост был какой-то, какой-то бред про каких-то нелюдей, которые правят нашим миром. Второй твой пост про нас уничтожат, обнулят, и это не троллинг. Третий твой пост, если будет выдержан в таком же стиле, значит, ты, значит тебя обнулят, и это не троллинг, братан. Да, тебя уничтожат и обнулят, по крайней мере в этом чате точно. Дальше. Заблокируй смысл, дайте. Ты не переживай там, если вдруг у тебя какие-то параноидальные мысли по поводу какого-то бреда, который ты где-то вычитал. То есть здесь с тобой ничего страшного не произойдет, кроме того, что я тебя отключу от чата. Так, дальше. Так, так, так. Так, мнение Шурыгина. Кстати, Батяню Шурыгина я зря на он назвал, да? Двадцатку вроде деца он высудил из басты. Хотя этот олень вряд ли будет на меня суд подавать. Он миллион зарубает на своей дочурке. Да. Не, ну, Егор Алексеев, не стоит. У тебя-то первое предупреждение будет. Сейчас. Дальше. Один знакомый сказал, что за программированием будущее, его нужно обязательно учить всем, как и английский язык, как твое его мнение на этот счет. Я считаю, что это не так. Я считаю, что программирование должны учить люди, которые предрасположены к программированию. Говорить о том, что это для всех, это неправда, потому что интерфейсы становятся очень понятные, очень простые, очень удобные для простых пользователей, которые с этим никаким образом не связаны. Сравнивать английский язык и программирование – это неправильно. Это, это глупость. Английский язык это коммуникация, это взаимодействие, а программирование это немного другое, поэтому как-то эти вещи э, сравнивать между собой это не так. Э, Нужно ли всем программирование? Я думаю, что нет. Э, Нужно ли всем э, английский язык? Нужен ли всем? Я думаю, что тоже нет, не всем, но гораздо большему числу людей нужен, чем программирование. Поэтому я с этим не очень согласен. Алан Миллер. Да. Иван Казаков быстро отвечу на этот вопрос. Стану ли я умнее, если начну учить алгебру, мне 21 год, или просто буду больше в уравнениях разбираться и все. Нет, любое, люб, лю, любой напряг мозга, он развивает его так или иначе. Поэтому если ты, будешь, э, если ты будешь заниматься алгеброй, то ты так или иначе будешь прокачивать свой мозг. Да. Не сказать, что ты станешь умнее во всех отношениях, но твой мозг обретет определенные навыки, да. Навыки анализа, именно, да. Флом чем вы в жизни занимаетесь? Я занимаюсь деятельностью Александра Фломастера. Да, это вот чем я занимаюсь, и мне это нравится. Так, 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 а, так да, мидбой тебе отвечал по поводу того, что планы, маны, да, планы не стоят, планы, да, планы это плохо, а, имеется в виду планы, которые ежеминутно расписывают твой день, тролливали, ты неделю так побегаешь, а потом все перечеркнешь и упадешь еще в большее дно, с которого ты начинал. Жасулан Махмутов. Отвечу тоже тебе быстро, дружище. Можно ли окончательно победить лень в себе или придется сражаться с ней всю жизнь? До определенного уровня осознанности придется с ней сражаться долгое время, очень долгое. Да. После определенного уровня осознанности, когда ты просто понимаешь, что я не знаю, как это объяснить, но настолько просто звучит. Что по типу курить это вредно, да? когда человек просто понимает, что лень это какая-то нелогичная нецелесообразная чушь, которая вообще в принципе не имеет места быть. Потому что единственное, на что нужно обращать внимание, это на количество затраченного времени и эффект полученный от этого действия. Все. Как может быть лень вообще что-либо, если ты считаешь, что это полезно и нужно тебе? Какое-то полезное действие создать в жизни или привнести какой-то ресурс для себя? Ты вот принимаешь, допустим, так, я вот буду делать зарядку в день, мне нужно там пресс, вот как, кстати, на сайте есть, там, за 7 минут. Мне нужно 7 минут пресса, за 7 минут, минут 7, я поимею вот такой-то профит. Как это может быть лень? Обычный просчет, 7 минут равно вот это, равно, допустим, хороший пресс. Лень, как это может быть лень? Вот, может быть, может не быть сил, действительно, в принципе, сил. Ты там устал, или ты нет сил, или голова у тебя болит, погода плохая, все что угодно. То есть реальное отсутствие возможности сделать то или иное, но ну никак не лень. Вот. А в целом, да, то есть до определенного уровня осознанности человек борется с ленью всю жизнь. Всю, можно и не прийти к, к уровню осознанности определенному. Да. Блиц вопрос. Смысл жизни состоит в том, чтобы получать наслаждение от реализации возможностей нынешнего уровня развития. Да, да, пожалуй так. Так, получать наслаждение от реализации возможностей нынешнего уровня развития. Да, 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 да. Раз Леонард, правильно, хорошо ты сформулировал, молодец. Так, знахарь. Знахарь, бро. Ну ты понял, в общем, что происходит с тобой. Так. Так, 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 сейчас я вернусь вверх чата после того, как знахаря. Обнулили мы. Сейчас мы вернемся к верху чата. Так, так, так. Это вот про офшоры. Программирование. Так, дальше. Идем дальше по верху чата. Евгений Саенко. У меня есть родной брат. Так, по-моему, вопрос очень длинный. Да. Длинный-длинный вопрос. У меня есть родной брат, который старше меня на 4 года. Мне 19, ему 23. Работаю программистом. Брата потянул за собой. Я понимаю всю сложность развития, не мог себе позволить расслабляться. А брат вместо того, чтобы искать инфу, самостоятельно учиться, сидит, задрочит телефон и сериалы и смотрит. Потом мне задает вопросы, но до него туго уходит инфа. Мне 19, ему 23. Старше тебя на 4 года, да? Под конец объяснения я начинаю раздражаться, что он не понимает, что я ему объясняю. Как перестать раздражаться из-за того, что брат ленится Ленится, и не может самостоятельно разобраться в чем-то, и каждый раз сбрасывает вину на обстоятельства и на людей? Или же как сделать так, чтобы он начал проявлять волю и начал проявлять самостоятельность? Как добиться того, чтобы я гордился своим братом, а не считал его обузой и тупым овощем? Для того, чтобы помочь человеку перестать быть овощем и обузой, не нужно подпитывать эту возможность. Некоторые люди... Опять же, да, до определенного уровня развития Никаким образом Не хотят развиваться Они будут развиваться только В критических ситуациях Этих людей, э, помощь Таким людям является медвежьей услугой Такой человек должен стукнуться Своим личиком сладким и вкусным А дно, на котором расположено Дерьмо Только после этого этот человек начинает что-либо делать и суетиться Так вот, что это значит в твоей ситуации? В твоей ситуации Некая жесткость которая будет выражена в отсутствии помощи определенной, то есть в бесконечном разжевывании и так далее, и так далее. То есть человек, он привык, что если он ничего не делает, то все равно на халявку он как-то проскочит. А та халявка, которая для него халявка, это твои знания и твоя забота о нем. Человек таким образом просто и сам деградирует, и тебе мешает развиваться. Если ты слегка отпустишь руку помощи братскую на, на некоторое время это не будет каким-то кидаловым или предательством это лишь будет возможность человеку очу, очухаться очнуться потому что проблемы проблемы и в целом какие-то испытания сложности нужда такая так называемая да она человека очень быстро ставит стоило быстро человека ставит стоило и заставляет снова начинать суетиться жить и, и искать и понимать вот тебе нужно просто пожестче. Тебе не нужно прям как-то вот демонстративно игнорировать и еще что-нибудь типа того. вот тебе надо, тебе надо объяснять быстро. Один раз, если он не понимает, тебе нужно говорить ему, что он должен разобраться сам. Тебе некогда. Вот и все. Понимаешь, какая ситуация? Ты подтянул этого человека родного брата, который старше тебя естественно, этот человек, скорее всего считает себя более главным в ваших взаимоотношениях более того, ты подтянул его и он все равно так будет считать вот так, брата ты подтянул за собой то есть он ничего уже не искал Понимаешь, ты его уже подтянул, ты на 4 года младше, а ты его уже куда-то подтягиваешь, ты ему что-то уже объясняешь. Где находится, на каком уровне развития находится твой брат? Он сидит, залипает в телефон. Это какой-то халявщик дуралей. Таким людям нужно давать определенного, определенного леща, чтобы они очухивались, что вообще происходит, и начинали двигаться. Вот, будь пожестче. Твоя мягкость – это не помощь. Ну, как я могу отказать ему? Ну, вот, он, вот такие проблемы, вот, эти, вот, вот, вот такие вот... Такое поведение с родни родителям, которые не понимают, что такое развитие ребенка, когда они ему сопли и слюни подтирают на протяжении всех его косяков бесконечных, и все у него с рук сходит, и он вырастает человеком, который ничего не может за себя решить. Вот то же самое происходит с твоим братом, которому, в принципе, ты так-то немало уже. Вот. 23 года. Я думаю, что тебе нужно дистанцироваться от этого человека. Слегка дистанцироваться от этого человека, потому что если ты начнешь его сейчас тащить за собой, он будет только лишь винить тебя в том, что ты чего-то ему не додаешь. Вот и все. Есть у меня один знакомый, который своего младшего брата, но на этот раз младшего хотя бы, тащил вплоть до до 20 с лишним лет, до армии. А теперь этот брат все вспоминает этому человеку, что он им уже обоим за, за 50 лет, И брат еще все вспоминает, что вот он его не дотащил, вот он ему вот это вот, того-то не додал и так далее. Это медвежья услуга. То есть медвежья услуга решает за человека его проблемы. Реально. Если ты действительно видел бы, что этот человек вкладывает все свои силы, реально все силы, то есть он старается исправить все, что только только можно, совершенствуется, тогда можно помочь. А если ты видишь, что человек даже 50% своего ресурса не вкладывает, а ты ему помогаешь, это неправильно. Человек сам должен себе. помоги себе сам. Это очень важный момент. Вот. Помогать имеет смысл, когда человек реально пытается что-то найти, что-то решить. И ты видишь, что он старается, и ты помогаешь ему, и он с удовольствием впитывает твою помощь. А если он ничего не хочет толком даже слушать, что ты говоришь, ничего не хочет принимать и внимать, его нужно окунуть головой в то самое оно. да? Его нужно окунуть. Выпрут с работы, значит так надо Жесткость в этом плане не помешает Пусть он очнется, пусть он увидит мир с Реальными глазами Нет, Алан Миллер Я не стал интересоваться на землю, Про землю на Дальнем Востоке Пока ничего я не узнал Времени не было Да. Как относишься к Рериху? Художник такой, если знаешь Знаю, Рерих крутой да. Рерих крутой по поводу того, Евгений сенко как перестать раздражаться, ты неправильный вопрос ставишь. Как перестать раздражаться? Да никак не надо переставать раздражаться, потому что твоя реакция абсолютно нормальная. Тебе нужно не перестать раздражаться, а перестать делать из брата, делать, оказывать брату медвежью услугу. Не оказывай ему медвежью услугу. 23 это еще возраст, в котором можно начать строить из себя человека дисциплины человека труда и так далее если ты в тридцатку таким его оставишь, ему будет тридцатка тебе будет 26 то уже из него вряд ли что-то нормальное получится так ты протащишь его по работе на одну на вторую работу и все мусал бастов э, я не думаю что тебе смысл дублировать свой вопрос потому что я дойду до него я так думаю вот я до него дойду я иду 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 сверху чата так дальше стариков высказал мнение о том что с приходом трампа сша будут подлизывать россии стараться наладить какие-то отношения но при этом будут пытаться столкнуть лбами своих главных конкурентов россию и китай а сами останутся в сторонке как считаешь насколько реально версия версии могут ли повести сейчас на такое нет это нереально потому что у китая и у россии слишком крепкие отношения и рычагов которые бы могли столкнуть лбами россию и китай у соединенных штатов нет с приходом Трампа США будут подлизывать России. Я так не думаю, что они будут подлизывать России. Трамп сильный лидер. Нет. Столкнуть лбами Россию и Китай они мечтают давно, но это нереально. Они будут пытаться столкнуть лбами. Они это пытаются делать все время, но у них ничего не получается. А у Трампа какие-то новые ресурсы, что ли, появятся? Нет, конечно. Какие есть ресурсы у Трампа, которых не было у Обамы? Какие? нет нет то что они пытаются столкнуть лбами они всегда пытаются толку нету или мой вопрос слишком личного характера я не знаю я твой вопрос не прочитал но если он слишком личного характера то это скорее всего просто возможно какое-то любопытство вот который я могу не посчитать нужным удовлетворить. Но я в любом случае прочитаю этот вопрос. Какие у России и Китая отношения? Как они пытаются столкнуть Россию и Китай? Михаил Борисов спрашивает. У России и Китая стратегическое партнерство очень качественное. Естественно же, вести речь о какой-то дружбе, там это, это все чушь полная, потому что эти страны имеют свои интересы исключительные. И в случае слабины, россии Россией, Китай раздавит Россию моментально. Вот так. Тут речь идет о том, что Трамп попытается столкнуть США и ой, Россию и Китай. Это пытаются сделать Америка, Америка всегда, но это не получится. Потому что у, у Трампа нет новых, новых рычагов для этого. Так, ладно. Это вопрос опять политики. Сейчас стрим опять начнет лагать, да? Где он же написал какую-то эзотерику? Как и в любой другой эзотерике, есть нормальные вещи, а есть прогоны. Да. Я говорю, я бы не рекомендовал ни одну эзотерику, как истину в последней инстанции. Даже очень близкую какую-то да, вещь, скажем так астро прогноз это дичь, по-моему, да, конечно, дичь. Конышка Кенов это дичь, да. Астропрогнозы это дичь полная, потому что то, что будет у человека, зависит от того, что он выберет и что он сделает, а не то, что как легли звезды. Звезды это лишь условия, условия. И ничего более, это костюм, в котором ты действуешь. Но действуешь ты. И что, что там у тебя будет, и что там у тебя получится, это от тебя зависит. Нет, не могу я привести нормальные вещи из эзотерики пример Потому что в любой эзотерике, даже в самой бредовой, самой дебильной и Есть зерно истины Вопрос в другом а Возможно ли его ископать, да, выкопать и увидеть Называть какую-то эзотерику Я много чего профильтровал через себя, много чего Давно это все было Когда я все-таки думал, что что-то вот интересное кто-то написал там и Бловацкая, и какой только чушь я не читал. Все чушь. Брат уже, видимо, не хочет спрашивать Евгений Саянько, да, Юджин Саянько в продолжении вопроса про брата. Брат уже, видимо, не хочет спрашивать у меня ничего, потому что я в раздражении говорю, что он тупой. По итогу он просто сидит как овощ и ничего не делает. Оскорблять не нужно. Оскорблять и называть называть его тупым в раздражении не нужно. Вдруг человек реально не догоняет. Вдруг у него реально слабо работает мозг. Может быть, он не понимает тех вещах, которых ты понимаешь. А ты гонишь на него. Это неправильно с с твоей точки зрения. С твоей стороны. Это неправильно. Это неправильно. Егор Алексеев выкопать можно в любой книге, смотря как копать, да? Любую можно прочитать книгу, эзотерическую, и выкопать что-то годное. Если я посоветую какую-то книгу, значит люди подумают, что все, что в ней написано, это правда, и этого автора же какие-то другие книги, и бла-бла-бла, и в итоге получится вред. А недавно маме заговорил, что, видимо, зря он вообще пошел в программирование. Ну, возможно, возможно, я говорю. То есть, если человек, ты должен понять разницу. Если ты ты говоришь вот о чем, он ничего не делает, залипает в телефоне. Это один момент. А другой момент совершенно, это он реально старается, у него ничего не получается. Понимаешь? Это другой совершенно вопрос. Человек старается, у него не получается, или человек не хочет делать, потому что ты ему оказываешь медвежью услугу. Разные моменты это. Реши для себя, что именно происходит. Много выкопал, много выкопал, ни с какой я много не выкопал. Много не выкопал я ни с какой. Я сопоставлял. С философией, с эзотерикой, с религиозными телегами и с наукой. Симбиоз симбиозик совокупность огромная должна быть чтобы что-то во что-то въехать как другим изучать эзотерику тогда если везде чушь чувствовать нужно просто простые вещи простые вещи вообще для многих людей для большинства людей изучать глубоко миропонимание может быть даже вредным занятием может быть вредным занятием да, потому что для некоторых людей, они, имеющих, так скажем, не особо качественные ресурсы, они смогут зайти в серьезный тупик, загнать себя в ловушку собственного мозга и стать какими-нибудь там, я не знаю, там, фанатиками или еще какими-нибудь оленями. Вот. Человеку достаточно просто знать про совесть, про справедливость и про любовь. Все. Этого достаточно, чтобы прожить нормальную, полноценную жизнь. Все эти углубления куда-то, чего-то, они могут привести человека э, либо в какие-то бредни, заблуждения, либо в какой-то фанатизм, либо еще куда-нибудь. Очень много лжи, корыстные лжи, написанные ради манипуляции, ради бабок. Очень много. Практически все брендовые книги, яркие с яркими названиями, с большими тиражами, это все ложь э, исковерканная. Очень опасная. Да. Так, ладно, дальше. Дальше. Так. Вот так, Юджин Саянков. Ты, ты реши, да, что происходит. Жасулан Махмутов. Про теорию адекватного питания уголевого. Бред? Нет, не бред. Теория адекватного питания уголева это хорошая книга, абсолютно достойная. Вот Там написано про, э, пищи, про пользу пищевых волокон. Про индукционный, так, индуцированный, по-моему, да. Аутолис. Да. Да. И если кто-то считает, что там написано про какую-то пищевую школу, то он очень сильно заблуждается. Потому что в книге сказано, что любые радикальные пищевые школы, они всегда приводят к вреду. Рассказ про сыроедение на основе опыта лягушки – это чушь. Потому что желудок человека работает совершенно не так. И двое суток в кислоте в желудочной пище не находится. В целом книга хорошая. Флом Сори за опоздание не успеваю. Но это не про эзотерику, да? О, теория адекватного питания углево. Это не бред, это отличная книга, но это не про эзотерику. Флом Сори за... Так, э, Сори за опоздание не успеваю смотреть. Нет, я, 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 я не считаю, что он старается, потому что я вижу, чем он занимается в свободное время. В моем понимании, старание определяется тем, чем человек занимается в свободное время. Ты полностью прав, Юджин Саенко. Если он не старается, значит мой ответ в силе. Значит, перестанем ему оказывать медвежью услугу и ушатай его. Пусть он почувствует, что такое самому прикладывать какие-то усилия. Да. Так, дальше. Так, давай, давай, знахарь. Давай будем людьми. Так а, смотрели ты игру престолов. А, я смотрел первую часть игры престолов. Я говорил об этом в одном из стримов. Больше я дальше смотреть не стал, не захотел а, смотрели мы с женой. Что-то так себе. Ну, в принципе, понятно, все, что там было, будет показано. Но за счет чего там держит картина? За счет постоянной вот этой порнухи, которая там происходит. Вот. А всякие вот эти подковырные игры, связанные с властью, они, в принципе, ну, понятны, как бы, да, мне? Поэтому поэтому я не вижу для себя ничего интересного. Я не увидел для себя в этом фильме ничего интересного. Там очень много чернухи, очень много грязного реализма, очень много порнухи и очень много гадостей гиперреализм так называемый который извращенный даже то есть от отврат который там показан он даже в реальном мире не настолько отвратителен, как в этом фильме я не вижу смысла смотреть это дерьмо кормить себя и свою любимую таким дерьмом я не вижу в этом смысла а первый сезон я посмотрел для того чтобы ознакомиться с тем что это вообще такое предположение мы подтвердились я говорил об этом да уже неоднократно Так, Саня, если потерял хорошую девушку, в моем понимании, по своей вине, и ненавидишь себя за это, гнобишь. Кажется, что система мне больше не даст такой. Два места не живу, а существую. Это это так? Нет, это не так. Это не так. Сверхъестественно. Сверхъестественно не смотрел. Не хочу, не интересно. Ходячие мертвецы тоже. Да, тоже не смотрел. Так, дальше. Флом, работаешь ли ты над своими убеждениями? Если да, то как? Может быть есть какая-нибудь эффективная методика? Какие убеждения? Убеждения, убеждения. Над своими убеждениями. Не понял вопроса. Работаю ли я над своими... Так. Убеждениями. Если ты говоришь именно о каком-то миропонимании моем, то, конечно, я постоянно работаю. Работаю каким образом? Я анализирую, смотрю, сопоставляю. Да, пытаюсь быть максимально объективным в анализе происходящего в своей жизни, в окружающем мире. Над своими убеждениями. Убеждение не то слово, которое присутствует в в моих пониманиях. Убеждение. Убеждение. Понимание, наверное. Понимание, убеждение. Над своими убеждениями симпсоны симпсонов давно много-много лет назад несколько серий все так в целом не нравится мультика что делать если очень хочется изучать эзотерику не просто пару поверхностных вещей знать с углублением ответь себе на вопрос зачем это просто обычное тупое любопытство которое приводит людей обычно в бред и в печальные последствия это обычно любопытство и больше ничего Миропонимание нужно знать в той мере, которая тебе действительно полезна А если ты просто углубляешься, потому что тебе это любопытно Человеку свойственно свойственно любопытство Это пойми и ответь себе на вопрос Для чего? Так Не утонуть в этом Ну вот там персона, да, я тебе говорю Вопрос в этом и есть Не утонуть в этом Утонешь, утонешь, утонешь. Почти все люди тонут. Это очень сложно. Либо там с ума сходят, либо сектантами, фанатиками становятся. Печалька, короче, наступает. Потому что они начинают верить в одно, потом в противоположное, потом углубляются во что-то, чтобы за что-то цепляться. Если человек не имеет фундамент своего мировосприятия полного, сам если он мир не чувствует, а читает всякую чушь, он всегда придет в заблуждение. А если человек начитал кучу бреда, то потом начинает фантазировать, что он якобы что-то еще и чувствует. Сам начинает это выдумывать, мысли на мысли заплетаются и все. Его потом, этот человек, еще и вылечит невозможно. Дальше. Так, 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 так. Так, так, ровесники. Так, фло многие мои ровесники уже отучились в вузах, а мне еще очень много, так как отчислялся и поступал заново на другую специальность. Это меня беспокоит. Чувствую себя неудачником, когда вижусь с ними. Ну, неправильно ты себя чувствуешь. С нами на потоке учились ребята и на 6 лет на старше. На 5 лет, на 2-3 года, 4, это вообще было без проблем. И, кстати, единственное, что на первом курсе на это кто-то внимание обращал, просто когда все узнавали, кому сколько лет, а потом не было никаких, никаких проблем. И в нашей компании были люди старшие на 3-4 года. Никакие проблемы тут нет. Ты себе сам надумал. Надумываешь, надумываешь. Никакого неудачника, удачника, все в порядке. Дальше. Дальше, дальше. Дальше. <клев_> Так, как ты относишься к траве отлично отлично люблю траву выходишь красивая зеленая трава под ногами да или или ходишь по полю по какому-нибудь да еще укроп люблю да. в пищу добавлять траву разную отлично к траве отношусь замечательно а к наркоманам плохо Возможно ли глобальное улучшение экономической ситуации в стране при полном искорнении коррупции? Ну конечно да. Только полное искорнение коррупции невозможно. Потому что есть фактор человека, который гребет под себя всегда. Глобальное улучшение экономической ситуации в стране при полном искорнении коррупции. Ну естественно, естественно. Естественно да. Только полное искорнение коррупции невозможно. Потому что убедить человека в том, что он не может направлять имеющиеся у него в распоряжении ресурсы для улучшения своей жизни и жизни своих близких, просто невозможно. У тебя есть возможность делать вот это, вот это, вот это, но тебе нельзя. Вот убедиться человека в этом, что ему это нельзя делать. Так, дальше. Почему как раз видео-комментарии да, по поводу видео? Как раз в видео-ответах интонация чувствуется лучше, хотя с точки зрения SEO индексации сайта может иметь удачный формат, но тут смотря, какие цели ставить. SEO и индексация сайта меня пока что не интересует. Да, кому как удобнее, я говорю, кому как удобнее здесь? Антон Ковтун. Как лучше общаться с людьми, которые в диалоге аргументируют свою позицию услышанными где-то мнениями по радио или телевизору? Это же понятно, что все российские СМИ несут деструктивную информацию. И когда советуешь глубже разбираться в информации, читать различные источники в интернете, анализировать, часто можно услышать что-то типа. Да в интернете много всякой ерунды. Все, да? Точка. Точка, да? Точка, точка, точка. Как лучше общаться с людьми, которые в диалоге аргументируют свою позицию услышанными где-то мнениями Здесь вопрос немного не так стоит Тут вопрос должен стоять так тебя, Ты хочешь этих людей в чем-то переубедить? Много раз я говорил про, по поводу спора Спора и убеждения собеседника, который не хочет въезжать в то, что ты хочешь ему донести Это очень плохо когда ты пытаешься через силу впихнуть какую-то информацию человеку, которому это неинтересно. Если ты видишь, что человек, так, по-моему, у меня стрим, да, лагает, мне так кажется. Или нет? Не знаю, может и нет. Так. Так. Так, так, так. Я вроде нормально. UFC, все ММА. Нет, отлично. Никакого игнора. Привет, дружище. Все нормально, да? Привет. Привет всем, кто присоединяется. Ребят, если я не отвечаю на ваши вопросы, это значит, что я отвечаю вопросы с верхней части чата. Вот такие дела. Эффективная борьба с коррупцией, как я помню, ты говорил, это осознание единства одного человека с обществом, государства. Да, это нравственный уровень. То есть до тех пор, пока люди находятся на нравственном уровне, который есть сейчас, ничего не изменится. Ты хоть заставляй, хоть в Китае он как раз стреляет, что хочешь, делать, ничего не будет. Ничего не произойдет. Либо нужно отобрать возможность. Возможность. А для этого есть определенные методы. Но для этого нужна закрытая экономика. Закрытая экономика. Нужны разные деньги. Чтобы нал в безнал нельзя было конвертировать, как было при Советском Союзе. Не не все время при Советском Союзе, ладно, короче, это тема отдельная. То есть при открытой рыночной экономике, как сейчас, только нравственный уровень человека, больше ничего. Как вы относитесь к адекватной критике в свой адрес? Ну, я думаю, что любой человек скажет, что, конечно же, я отношусь положительно, бла-бла-бла-бла. Как он относится на самом деле, будет видно из его ответов. Я скажу точно так же, как и все, да? Я отношусь адекватно, хорошо, мне это нравится. Что из этого правда можно будет убедиться, послушав мои ответы на адекватную критику, если она будет? Ты хорошо играешь в шахматы? Нет, нехорошо. Я думаю, что где-то на уровне КМС максимум. Первый разряд или КМС? потому что я понял, что дойдя до определенного уровня, я понял, что в шахматы, чтобы играть хорошо, нужно очень много времени и сил на это тратить. Я не увидел для себя в этом цели. Шахматы – глубокая игра. Чтобы понять, дойти до определенного уровня, много усилий нужно прилагать. Я достиг уровня, который меня, который меня устраивает. Уровень, уровень так сказать, хорошего любителя. Да, хороший любитель. Константин павлович Петров это который генерал Петров Муса Албастов или, или что это, ты, это, это это про кого ты Прокоп если ты Прокоп значит миллион уже вопросов было на это счет смотри в темах и тайм кодах на сайте если ты о ком-то другом то значит посмотри то значит нет значит я не узнал этого человека Про шахматы, Иван Казаков, шахматы, как развивают шахматы в жизни. Был вопрос такой, смотри в тайм-кодах на сайте. Фломастер Про, обсуждение, дискуссии, Фломастер Про Лайф. Был такой вопрос, шахматы, 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 в поиске, вбей шахматы, все будет. Мусалбастов да, если ты прокоп, 10 тысяч миллионов ответов было на этот счет. Фломастер Про, обсуждение, Фломастер Про Лайф. Список трансляций, затронутых в них тем, нажимаешь, выходит вот такой много букв, Ctrl-F кобб и все будет много ответов на этот счет в каждом стриме спрашивают по нескольку раз если твой вопрос был про это так дальше антон ковтун не закончил я отвечать тебе на вопрос и пошел по, по вопросам чата да а, я тебе говорю здесь вопрос в том насколько человеку интересно то что ты говоришь если человек доносит информацию которую где-то поверхностно услышал и не хочет глубже разбираться такому человеку что-то доказывать не нужно вообще выслушай его точку зрения пойми что он не хочет разбираться кивни скажи хорошо бро я понял я понял твою точку зрения спасибо до свидания и все антон ковтун просто очень многие люди эти вещи проводят равенство между этими людьми и люди которые это делают они вот чаще всего хотят узнать свое мнение про кобба да Да, когда еще лекции эти появились там какой-то 2005 год или какой да там про пирамиды жрецов бла-бла-бла когда он еще в погонах сидел рассказывал потом без, без них Все это знакомо, все это смотрено, все это анализировано сначала тупым умом, потом умным умом. Все это пройдено на много раз. Информация яркая, информация э, массовая. Конечно, она была проанализирована, но я говорил об этом много раз. Про все эти толпы элитарные, шмолитарные, все эти там жрецы египетские, все все это я знаю, слышал и анализировал. Так. Поэтому вот, Антон Кавтун, возвращаясь опять же в третий раз к твоему вопросу, я говорю вот о чем. Да, я говорю о том, что человеку не нужно, да, человеку не нужно впаривать чего-то кому-то, если он закрыт. Да. Доказывание. В прошлом стриме, по-моему, была эта тема. Посмотри в тайм-кодах. Да. Постараюсь чуть быстрее отвечать на вопросы. Что-то уже у нас идет по времени. Час 48. О, ну, хорошо, время есть еще. Так, дальше. Воздерживаюсь ровно месяц, потом спускаю пар. В основном с... со шлюхой. Обходясь без анонизма. Вот таким подходом. Порчили я простату. Каким образом ты ее портишь? Нет ченги. Я не знаю, какой именно между вами проходит секс. Может быть, ты портишь ее? А может быть и нет. Но в целом, если представить нормальный, обычный секс, почему бы ты ее портил? Так. В общем, правоиздержание, порно, анонизм, проституток, это уже было все сказано много-много раз. Да. Евгений, о, Флом, насколько важно на самом деле для женщин материальное состояние мужчины? Если беден как церковная мышь, стоит сначала наработать материальную базу, чтобы было что предложить? Да, конечно. Если ты беден как церковная мышь, ты, как ты обеспечишь хотя бы крышу над головой, одежду, еду. Как это? Как? Ты понимаешь, что женщина это не только женщина, это будущее потомство. Вот. Если, конечно, у тебя есть в планах определенное взаимодействие с женщиной до заведения потомства, если вы вместе с ней собираетесь переставать быть бедными, как церковные мыши, тогда есть смысл заводить отношения. Да. И возможно, что в этих отношениях тебе будет комфортнее нарабатывать себя. Насколько для женщины важно материальное состояние мужчины? Важно, конечно же, естественно, важно. Говорить о том, что это первостепенно, для кого как. Говорить о том, что оно не важно, это неправда. Конечно, оно важно, потому что материальное материальное обеспечение – это сила мужчины в современном социуме. Сила, да. Может ли быть женщине неинтересно с мужчиной, у которого много денег? Может ли она ему изменять? Может. Может быть неинтересно? Может она изменять? Все, что угодно. Но если мужчина э, собирается становиться полноценной личностью, полноценной личностью, самодостаточной, качественной личностью, то рассказ о том, что он будет беден, как непонятно кто, конечно, это, это, это не пойдет. Это не пойдет. Я, вот, я умный, я такой замечательный, прекрасный, но вот я бедный, и поэтому я все равно хороший. Нет, если ты умный и замечательный, ты найдешь средства к существованию. Так, дальше. Поэтому Евгению, в принципе, э, стоит сначала наработать материальную базу, чтобы было что предложить. Э, Когда-как, понимаешь? Когда-как. То есть, может, что предложить, для чего? То есть, что ты, может быть, ты и хочешь предложить, э, наоборот, сказать, давай будем вместе нарабатывать материальную базу. Давай будем вместе развиваться. Может быть, ты это и хочешь предложить, понимаешь? Может быть, вы вместе попрыгнете быстрее. Вот эти вот э, шаблоны, что, что идет первее, там, построить отношения или разбогатеть, а вот сначала, то это, это, это неуместно. Всегда все по-разному. Может быть, ты предложить, и хочешь как раз-таки начать развиваться вместе. Вот так. Увлекся темой с чаями. Как относишься к чаям типа пуэра? Чаями сам, какие чаи сам предпочитаешь? К пуэру отношусь индифферентно. пуэр не употребляю да нравится черный чай черный чай хороший хороший э, чай черный да естественно же не пакетированный рассыпной типсовый по возможности если нет типсовова просто качественный рассыпной чай черный вот все китайские слегка наркоманющие дури слегка вызывающие дурман ч... дахун пау и так далее пуэр не люблю Из из обычных каких-нибудь успокаивающих чаев, там можно, не знаю, там мелису попить, если нужно. Обычные зеленые чаи, обычные травы. Мода на пуэр поперла, когда Нагана начал тереть свои темы. Баста. Начал пропихивать свой пуэр. Это стало модно несколько лет назад. трилогия хоббит интересно очень качественно очень качественные очень качественная сказка хороший хороший фильм да. если не вдаваться в какие-то там подробности там нюансы в целом очень хороший фильм, мне нравится итак Насколько важную роль в жизни играет человека порядок в быту? Так ли он важен для всех людей? Я вот, например, вместо уборки в комнате лучше вникну в программирование. Крайности я не подразумеваю. Хороший вопрос, и ты прав полностью. Ты полностью прав. РГД Войнич в том, что не для всех он важен. Кто-то вообще не замечает этого. Кто-то вообще не замечает. Для кого-то порядок в быту – это разбросанные вещи по всей комнате и порядок в мыслях или порядок на столе или порядок в своей работе понимаешь то есть вот это вот не нужно делать если, ты, если тебе нравится бытовая чистота имеется в виду какой-то внешний вид твоей комнаты и так далее займись этим а рассказывай о том что вот обязательно нужно сидеть чтобы комната сияла ничего подобного не для всех людей некоторые вообще это не видят и для некоторых это вообще не имеет никакого никакого значения слишком много разных э, восприятий у человека чтобы всех грести под одну гребенку Хорошо, ты спросил, и ты прав полностью, что ты можешь не замечать этого совершенно. Лучше вникнув в программирование. Да, и вникнув в программирование, ты больше почувствуешь, что что у тебя порядок в твоем быту. Вот так. Так, дальше. Как стараться распознать коварных девушек? Может, есть либо какие-то проверки? Нет, нет никаких шаблонных проверок. Есть только мозг твой, и все. Больше ничего. Так, Винмин твой ответ. Э, нет, Винмин Мин, твоего, твоего вопроса не было. Твоего вопроса пока еще не было, пока еще я до него не дошел. Да. Да, что такое? Почему все сворачивается? Сейчас. Да, пока. Дальше. Э, На прошлом стриме, кстати, был вопрос по поводу манипуляции. Как как, как не попадаться на манипуляцию или что-то типа того. Посмотри, если что, чинит? Вторая половинка, то есть любовь, встречается раз в жизни. Да, есть вероятность упустить ее. Есть, конечно. Все все, в выборе человека. Выбрать человека, Есть вероятность упустить, есть встречается раз в жизни родственная душа, скажем так, да, тоже да. Кого хочется, с кем хорошо, комфортно, таких миллион можно найти. В принципе, люди с определенным уровнем интеллекта, они могут сойтись с любым человеком. Вот без без лишней доли скромности могу сказать, что я в принципе мог бы построить просто обычные комфортные отношения практически с любой женщиной, потому что я понимаю отношения, я понимаю, что э, человеку нужно, я знаю, что я могу дать, вот так. Но э, родственные души это немного другое, это та самая любовь, про которую ты говоришь, да. То есть с определенного уровня понимания вещей, с определенного, с определенного уровня понимания мира, с определенного интеллекта, с определенного знания отношений, психологии уровня, можно построить отношения с любым человеком. Если он в твоем вкусе, хотя бы более или менее с любым человеком, а родственная душа, это немного другая. Ну, так называется да, родственная душа, грубо говоря. Любовь та самая. Это немного другое. По поводу есть вероятность упустить ее, кстати, какой-то вот давно, много лет назад был хороший ответ. А, типа там, вот это может быть, вот это, вот это какая-то там ветка, а, ветка вероятности была. Хороший вопрос был. Там про любовь, по-моему, или еще что-то, поиск отношений какой-то, вот посмотри, чинг, если интересно. у тебя женщина далеко иначе беги нет я в принципе она прекрасно знает это все адекватно к этому относится понимает мой уровень да как бы всего абсолютно нормально с этим делом действительно это так она это знает так Ей бояться нечего, на родственная душа, поэтому все нормально. Кто ищет, тот найдет, мне кажется. Да, но если ты один раз нашел, то кто ищет, тот найдет дважды. Не так же правильно звучит мудрость. Кто ищет, тот найдет, да. Но кто ищет, тот найдет, потом потеряет, тот снова найдет, он снова найдет, снова найдет. Нет же, конечно. По-настоящему свой человек должен вмещать в себе такую огромную совокупность вещей, что встретить его вероятность того, что ты встретишь его еще раз, она очень сильно стремится к нулю, очень сильно. А если, Сергей Крокодил, ты считаешь, что ты в свои там 15 лет упустил родственную душу, то ты заблуждаешься, и таких отношений у тебя еще будет много. Или сколько там. Куда бежать? Стрим потом будет выложен в записи. Да, точно, точно. Стрим будет выложен в записи. Да, я, в принципе, это всегда. Не скрываю этого, да? Этого я не скрываю. так э, Родственная душа – это человек, в которого влюбляешься с первого взгляда или который становится своим со временем общения. Это человек, которому ты понимаешь… Изначально, что этот человек тебе достаточно близок, и с которым наступает истинная любовь после окончания первостепенной какой-то там страсти и каких-то там сексуальных утех там после пары лет, например. Пары лет. А не после каких-то там увидел, и у тебя там гормоны заиграли, в штанах зашевелилась, и ты такой, я люблю тебя, дорогая, да? Нет, конечно. Так любить можно каждую первую. Так и вообще не всем дано встретить. Так, да, конечно, так. Я говорил, взаимная любовь ⁇ это очень очень серьезный ресурс, который нужно заработать. Сергей, крокодил, я в целом, да, сказал. Я не имею в виду твой конкретный возраст. Я в целом говорил о молодом, молодом возрасте. Если ты упустил, если действительно ты способен по каким-то объективным факторам это, это понять, печалька значит, бро, что могу тебе сказать. Ну, если бы это была твоя родственная душа, рассказ твой был бы совсем другим. Вот она взяла, тебя так ушла, вот нашла другого или там не нашла другого, вот ушла и все, и не пришла. Странная родственная душа так-то. Родственную душу иногда с мясом не оторвешь от себя, потому что она сливается воедино, а все эти бегунки, которые друг от друга убегают при малейшей ссоре, какая же это родственная душа? Это так. Развлечение да опыт. А если я встретил такого человека, но отношений у меня с ним не было, считается ли, что я упустил свою родственную душу? Если у тебя была возможность с этим человеком начать взаимодействовать, если у тебя реально была возможность, а ты выбрал не взаимодействие, значит, ты встретил и упустил, да. Не переживай, не переживай, Сергей, крокодил. Дружище, я же тебе говорю, судя судя по тому, что ты, как ты говорил о своей ситуации, что-то я там не видел какого-то особенно родственного чего-то. Не переживай. Все зависит от выбора человека, Иван Казаков. От выбора человека. Если ты... э Делаешь выбор не сближаться с человеком, не знакомиться с человеком, можно запереться дома и сидеть. Так, каждый встречает родственную душу, значит я тоже встречу, для этого я ничего не буду делать, я не буду ни с кем знакомиться, я не буду прилагать никакую инициативу, я не буду отвечать взаимностью на тех, кому интересен. ведь я когда-нибудь встречу э, свою родственную душу, да? ты ее уже встречал неоднократно, может быть, даже да, проходя мимо, но ты не прилагаешь никаких усилий. У тебя, Флом, с девушкой часто философские и прочие беседы. Да, частенько бывает, да, частенько. Она мой дружище, мой бро. Поэтому часто, да. Так. Так, так, так. Иван Казаков. Проблема с концентрацией внимания. Разговариваю с человеком, он что-то рассказывает, я вроде слушаю, а потом часто задумываюсь о чем-то и возвращаюсь к собеседнику, уже не понимаю, о чем он говорит. Так, 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 все, да, вроде все. Так. Либо, э, тут есть два варианта, либо ты действительно думаешь о чем-то важном в этот момент, либо тебе неинтересно то, что говорит человек, да. Либо ты действительно, твой мозг занят каким-то процессом, То есть, ты занимаешься каким-то процессом. Вот, кстати, интересный момент наблюдения. Я не знаю, может, это где-то записано, кто-то до этого доехал уже. Мое личное наблюдение. Человек, когда о чем-то думает, он не способен понимать иронию. То есть, человек не способен понимать шутки. Можно сказать ему какую-нибудь жесть, этому человеку. И он, думая о чем-то конкретном, будет пытаться... Так сказать, разобраться в том, что ты говоришь, то есть ты даже скажи ему какой-то юмор, по типу там, там, ты не взлетай там, делай вот это. Он так, сейчас я взлетать не собираюсь, я вот это, вот потом, а потом он поймет, да. То есть думая о двух процессах, человек не способен выкупать юмор. Вот так и здесь, в принципе. То есть когда, если человек занят каким-то серьезным, либо ты занят серьезным процессом, либо тебе не интересно, о чем говорит человек. Иван Казаков. Да. Два варианта. А допустим, э, если ты занят каким-то процессом, а человек тебе что-то рассказывает, ты можешь упустить, потому что ты просто занят другим процессом. да? Мишель Скорили. Это значит, что она имеет такой же уровень развития, кругозор и философскость, как ты? Нет, я думаю, что пониже чуть-чуть. Я думаю, что пониже. Вот такой вот я, негодяй. Говорю такие вещи. Это, в принципе, нормально, потому что мы оба развиваемся. Вот, и даже в разговорах помаленечку растем. Она может задавать какие-то вопросы. Может участвовать в моем рассуждении, в моем монологе в каком-то. Вставлять какие-то свои мысли. Или я, отвечая на ее вопросы, могу что-то там для себя, что-то доезжает определенное. Вот так. Но она не имеет такой же уровень развития, кругозор философскость, как и я. Развитие имеется в виду философскости, да? Именно возможности философствовать. Она точно далеко. Она в соседней комнате сидит. Но она слышит, наверное, то, что я говорю. Наверное, улыбается, сидит. Да, точно. Слышу. Да, угорает. Так, открытые, открытые отношения, да, открытые, каждый говорит то, что думает, то, что хочет Я же призываю, некоторые думают, что я призываю к каким-то вещам, да, которые просто выгодно звучат Типа я лечу там какие-то глупости, а сам живу совершенно по-другому, там, сам э, какие-то, какой-то другой формат отношений имею, еще чего-то там Да нет, конечно, то есть я то, что говорю, я то сам и делаю, Я, я живу так, как я говорю вот так. Поэтому абсолютно все в порядке. Абсолютно открытость, понимание, прозрачность всего. да, Если я там что-то думаю свое, я вот там не могу озвучить это при ней, там, потому что чего да, Это чушь. Чушь. Какие же это отношения близкие с человеком, если ты не способен поговорить на то, на, на, о том, о чем ты думаешь. На любые темы абсолютно. Мы можем идти по улице, я могу сказать, что там какая-то чика симпатичная идет, да? И она объективно симпатичная. Никаких проблем нет. Это не значит, что я там начну пускать по ней или там хотеть не заняться сексом. Я, моя девушка это прекрасно знает. Мы можем обсудить или что-то посмеяться, там, чего-то. Никаких проблем с этим нет. Да. А сами, да, как будто бы Пропагандирую, там какие-то там чистые, искренние отношения, там, любовь, доверие, простоту, легкость в общении. А сам там сижу у себя, там что-то там надумываю. Да, там, жена там, дай мне жрать, там я пошел, на тебе денег, дай мне то это. Вот вот, вот этот бред, что ли, нет, конечно. Конечно же, нет. Какой же я тогда фломастер, если бы я сам так жил, непонятно как, да? Если родные того хотят, Егор Алексеев, со своими родными, надо также общаться очень открыто. Если это общение есть, это очень круто. Да, надо так общаться. Но для того, чтобы так было, надо, чтобы оба этого хотели. Если кто-то один этого не хочет, а второй хочет, ничего не получится. Для открытого общения должны хотеть общаться открыто, оба, два человека. Если нет желания хотя бы с одной из сторон, то долбежка в закрытую дверь ничего не даст. Можно ли, чтобы девушка играла роль философии и мудрости в паре? Ведь мужчина должен быть умнее, мудрее и так далее. Но ведь когда мужчина не понимает даже того, что женщина ему разжевывает, он ничего не понимает, но женщина чувствует, что она рядом со слюнтяем, и ей противно. Ну да, 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 все так. Даже Мужчина должен быть мудрее, умнее, да. Если женщина играет роль философии и мудрости в паре, то я думаю, что... И женщине не очень приятно от этого. И мужчине тоже. Если он хотя бы понимает, да, в какой роли он находится, а то, может быть, он находится настолько в, в таком днище, что он даже этого понять не может, да, что это происходит. Может, он думает, что он хозяин и все контролирует. А он является каким-нибудь оленем, да, ретивым, который любит поорать там, и покачать какого-то авторитета из себя. А мозгов у него нету. И он думает, что все круто, а на самом деле все печально. Да. Старше ли я? Да, я старше, да. А вдруг, Флом, ты только думаешь, что проблем нет. Ты имеешь в виду в чем, в каком плане? В каком плане нет проблем? Ты имеешь в виду в отношениях? Ну, я могу объективно... Так. Так. По поводу коммуникабельности маваши есть огромное количество ответов да на сайте не на сайте а в тайм-кодах можно посмотреть мишель скорилия а вдруг флом ты только думаешь что проблем нет в чем нет проблем в отношениях или в чем я не буду говорить за свой уровень компетентности за свой уровень понимания людей да? насколько я могу читать людей и вообще понимать то что происходит вот ну, я не возьмусь утверждать, да, что как бы я понимаю, что происходит. Ну, я так думаю, что я понимаю, что происходит, да? Поприбидняюсь немного, построю себя дурачка. Если ты по, по какие-то проблемы, да, говоришь, в отношениях, там что-то там открытость, неоткрытость. Нет проблем, в общем. В общем, нет проблем, Мишель Скарилие, я тебе скажу, да? на данный момент, на прямо сейчас их нет но так как я об этом говорю, они могут настать и поэтому мы будем их преодолевать вот так как я сказал о том, что они могут настать, они могут не настать да, да она угорела, Егор Алексей это точно она угорает так, дальше Дальше, дальше, дальше. Что-то я забил на чат и начал общаться, в смысле, на чат и вверх, наверх чата, на YouTube чат и начал общаться с людьми, которые пишут по ходу дела. По ходу дела сейчас в чат, да? Так, 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 так. Мишель в когда мой мужчина был ниже уровнем, но было понимание заложенные ресурсы, а я выше, то нам было круто. Но когда он стал таки где-то выше, он сказал, ученик превзошел учителя и ушел. Значит, вам не было круто. Если бы вам было круто, догнав тебя, он бы не ушел. Значит, он чувствовал себя некомфортно. Значит, он чувствовал себя ниже, чем ты. Значит, он закрывался от тебя недостаточно был открыт никогда человек не уйдет от тебя э, в... если он дорос до определенного момента если ему было действительно хорошо значит он лукавил в определенных вещах да он лукавил так чего там чего там персона там Как ты считаешь, чувствуют люди подсознательно анонистов? Да, это жесткий вопрос. Чувствуют люди подсознательно? Подсознательно не думаю. Я думаю, что психологически очень легко распознать. Да. Но я тебе открою секрет, бро. Все люди занимаются анонизмом. А уж до определенного возраста и до определенного соображая уж точно. Поэтому ты можешь сходить и смело подсознательно всех вокруг чувствовать анонистами. И ты будешь прав. Да. Это как нехороший анекдот про поручика Ржевского. Но я не буду его рассказывать. Как определить женщину, которая занимается оральным сексом, да? Вот так и здесь. Так, так, так. Там, там дальше ладно. А, все-таки вернусь в чат в верхнюю часть чата ютуба и продолжим Да, да, да этот это, это тренд это тренд раньше говорили давай останемся друзьями а теперь будут ученик произошел своего учителя да да это тренд это новый тренд нет еще говорили это то что это не за тебя ты слишком хороший для меня еще еще такая тема есть да она тоже еще пока в моде дело не в тебе дело во мне ты хороший парень и ты я плохая я тебе недостойна это еще одна жизнь да но она пока работает имеется в виду используется да рабочая модель по сбреванию учиться мишель скорили это неправда то что ты говоришь это неправда я стала потом ниже и ему стало не он хотел учиться и все да так нет это не так учиться самая интересная учеба в паре это посредству скалолазания то есть один находится здесь идет закрепляется второй подтягивается уходит и вот так вот они друг друга тянут понимаешь Вот так взаимодействуют люди, которым действительно вместе хорошо и нравится. А если он говорит, что ему хорошо и нравится, и уходит от тебя, достигнув определенного уровня, значит, ему было нехорошо, ему не нравилось, ему было некомфортно. Или, может быть, он чувствовал, что тебе недостаточно комфортно, учитывая, что он что-то не соображает. В общем, ладно, я высказал свое мнение, да, назовем это так. Если ты не согласен, это твое право. Так. Ладно, дальше. Дело не в тебе, а во мне. Да-да-да, Алан Миллер. Именно такая тема, да. Дело не в тебе, а во мне. Давай останемся друзьями там. Ты хороший слишком, ты найдешь лучше, я тебя недостойно И прочий трэш, который впаривает тем, от кого хотят уйти побыстрее. Так. Закончили мы на вопросе Ивана Казакова. Да. Да. Василий Иванов, почему одним надо быть разносторонне развитыми, чтобы иметь девушку, а у других они есть, даже если парень тупой, не работает и внешний не очень, не очень. если он внешний, если он тупой, если он не работает, а, то значит он обладает другими качествами, а, значит он обладает другими качествами, которые лично этой девушке нравятся. Я говорил об этом чуть выше когда я говорил о том, что, в принципе, на вкус и цвет фломастеры разные, да, вот, и понятие нравится, не нравится, понятие очень субъективное, поэтому, если тебе парень кажется страшным, то ты не значит, что он страшный для девушки тоже. Для некоторых, чем страшнее, тем лучше. Они видят в этом какую-то мужественность, да, вот, еще что-то. Поэтому... Говорить о том, что он неразвит, он объективно некачественный, и это должно значить, что она с ним не будет э, иметь отношения, это не так, это неправда. Он ей нравится, вот и все. Одним надо быть разносторонне развитыми. Да, всем нужно быть разносторонне развитыми. И, и тому человеку тоже нужно быть разносторонне развитым. Если даже она его, так сказать, э, он ей понравился, она с ним стала взаимодействовать, то э, через какое-то время, поняв его ущербность, Или его ущербность, когда обнажится В любом случае будет либо ей некомфортно Либо ему некомфортно Либо он себя будет чувствовать жертвой Которая ничего так Ничего так и не Ничего так и не Привнесла в свою жизнь Он будет чувствовать себя как парень Мишели Скорили Да, который будет думать, что Я жертва, и что же мне делать с этим делом поучусь я пока у нее а потом когда достигну ее уровня скажу а-ха, давай до свидания включит ей песню тимати и все избежит потому что ему было некомфортно так дальше уж под ущербностью я подразумеваю в первую очередь всегда низкий нравственный уровень и уровень сознания в первую очередь во вторую очередь интеллект нравственный уровень уровень сознания это ущербность номер один номер два это интеллект ни в коем случае я не подразумеваю какие-то проблемы со внешностью или еще чего-то там это все субъектив а низкий уровень сознания и нравственности это объективная ущербность человека если ущербен человек как человек он может быть равен животному и так далее дальше так 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 Цель мир, объездить. Девушка по отношению ко мне проявляет высокомерие. Но заметил, что она ко всем так относится. Как поступать в такой ситуации? Про высокомерных людей, чинги 03, я говорил выше в сегодняшнем стриме. И говорил много. Как относиться к высокомерным людям? Что это вообще за люди? Да. Что с твичом? Какой язык указан? Спасибо так а ты можешь определить уровень интеллекта задающего вопрос нет если только я буду точно знать что этот человек пишет искренне если этот человек пишет искренне любой человек с самым высоким интеллектом может зайти и писать хрень какую-нибудь по типу той который писал знахарь которого забанили да вот или троллить или все что угодно делать а если человек действительно будет искренен, я могу понять да. уровень интеллекта насколько он может Заблуждаться в том или ином, насколько он не способен анализировать это Я понял, к чему твой вопрос Твой вопрос к тому, могу ли я понять, насколько ты э, ум, умен или глуп, исходя из того, что ты пишешь Я могу сказать, что ты недостаточно качественно, разве интеллектуально? Да, могу сказать, потому что твой, твое утверждение касательно важности отношений, которые являются не очень важными Это неправильный анализ ситуации Видишь, То есть я могу понять, для чего ты даже это спрашиваешь Если ты мне сейчас скажешь, что да, я вот искренне тебе задавал вопросы, бла-бла-бла. Если все это искренне, то, что ты пишешь, это это так, значит, да. Вот-вот, да. Сергей Крокодил. 15 лет, да. Вот-вот. Ты все правильно понял, бро. А можно как-нибудь при помощи визуализации отбить девушку? А, можно, но это будет плохо, это будет неправильно, и это может привлечь самые отвратительные последствия. Посмотри визуализация по меткам. Там есть вопрос, можно ли себе там что-то навизуализировать отношения или девушку. Давно был, сколько-то лет назад, но он актуален и он в силе. Прочитай внимательно его и постарайся в него въехать. Не советую этого делать. Я понял, что ты не тролишь, Да, да, Сергей Крокодил. Ты не способен объективно анализировать ситуацию. Вот и все. Поэтому тебе нужно до да, поднатаскаться с анализом. Но ты не напрягайся только по этому поводу. Сидит флом и думает: вот Вася Пупкин тупой, живет саратове и девушки у него не очень. В плане в плане проблемы с анализом и объективностью ситуации допустим вот вопрос который ты задаешь который тебя мучает на протяжении многих стримов да это же ты задаешь вопрос про девушку или это или это не ты задаешь вопрос Цель не оправдывает средства. Нет. В общем, твоя телега, Сергей Крокодил, про то, что у тебя порушились самые прекрасные, чистые, светлые отношения, и ты потерял родственную душу, это неправда. И твой загон в этом плане показывает определенные твой, твои упущения в плане соображая. Вот и все. Про остальное ничего не говорю, поэтому особо не напрягайся. Нет, почему, Егор Алексеев, для своих 17 или 18, сколько тебе там? Ничего, ты в порядке. И пытаешься избить иногда, и троллишь неплохо. Да и вникать в вопросы пытаешься. Достойную, недостойную, если бы это была действительно твоя женщина, она бы так быстро от тебя не спрыгнула. Бро, не парься. Так, дальше. Так, 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 так. Так. Сейчас, вин-мин, сейчас, да, да, сейчас я дойду к твоему вопросу. Сергею не 15 лет, а 22 раз 15 лет это я сказал в целом, в общем, поняв ту проблему, которую он говорит по поводу своей девушки, те страдания, ту страсть, которую он доносит, и строя из этого неимоверную проблему. Да, поэтому ему 22, но не 15. Сейчас вин-мин, сейчас, да, сейчас я дойду до твоего вопроса точно. Так, 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 дальше. Так, так, так. так. С твичом все норм. Жасулан Махмутов. Наметил для себя цели на год, однако после месяца приложенных усилий мой заряд мотивации начинает рассеиваться. бы этого не происходило чтобы этого чтобы этого нет нормально все бро нормально не переживай не надо себя винить 22 такое тупой да ребята ничего страшного ничего страшного самое главное спокойно относиться к своим косякам принимать их нормально принимать их как необходимые для своего собственного роста элементы вот и все Поэтому даже твои загоны и твои тупники по поводу необъективной оценки вот этой вот ситуации, это нужные для тебя вещи. Не нужно как-то стрематься этого или вот я там какой то неправильно не понимаю. Ничего страшного в этом нет. Не переживай. На полном серьезе говорю. Не надо загоняться, там чего-то там, я там не могу. Если ты хорошо относился к человеку, очень сильно переживаешь, это, конечно, сильно подбивает тоже твой возможность к интеллекту. Не парься, не парься способность до мозга оценивать трезвую ситуацию так вот же Сулан махмутов мотивация рассеивается очень быстро вот эти все почему вот эти все тренинги все вот эти мотивационные выступления замечательных парней которые собирают аудиторию и которые после которых люди выходят на заряде на бодрости и на позитиве так быстро проходит если спросить какого-нибудь чувака, который забошлял много денег за вот такую вот подъемную а, лекцию, после того, как он выйдет, то он на взлете, у него крылья прям там прилеплены. Там, ему там на рассказы, какой он замечательный, как он все может, как у него все получится, как у него все будет отлично. И первые недели две, наверное, максимум это работает. Вот. А потом все кончается. Потому что для, для того, чтобы это работало, человеку нужно в базу привить. Не подтолкнуть его эмоционально на каком-то подъеме. Ну, эмоции продать легко. Эмоции продать легко, поэтому именно это и продают. А если человека ткнуть носом в грязь и оголить его какие-то косяки, он уйдет очень недовольным с твоей лекцией. И скажет, да дерьмо какое-то, не советую никому туда ходить. И вообще платить бабки этому челу не стоит. Но зато он запомнит это. И со временем, он думая о тебе плохо, не платя тебе денег, но он будет делать это и развиваться. Вот так, поэтому вот этот вот подход заряжать всех вот позитивом, энергией, мотивацией не нужно мотивации особой. Самая лучшая мотивация это осознанность, это осознание своей собственной цели, необходимости цели, любви к цели, любви к какому-то делу. Вот это реальная мотивация. А мотивация, которая мотивация, которая основана на каком-то мотивация основанная каком то на эмоциональном подъеме это вообще самая бесполезная мотивация мотивация основанная на эмоциональном подъеме это буквально одна двухдневная мотивация вот и все просто осознай для себя необходимость целей Осознай для себя для чего тебе это действительно нужно то или иное не нужно вот я вот на хорошем настроении вот, вот это серьезная ошибка там по моему в видео ошибки личностного роста или там сколько то ошибок личностного роста одна есть вот эта тема это очень важный момент по поводу вот, э, мотивации, основанной на, эмоцион- на хорошем настроении, на эмоциональном подъеме. Вот, вот это очень неправильно. Кстати, я рекомендовал уже, я не помню, когда это было, но я рекомендовал такую тему. Дождитесь какого-нибудь своего очень плохого настроения, когда вообще ничего не хочется, депресняк, все кажется плохо, жизнь не удалась, жизнь закончилась, ничего не получится, все эти мотивационные хреновины, это все пустышка, бла-бла-бла, когда вы себе вот это все лечите, Э-э, можно сделать так. Можно взять и тупо, допустим, сделать что-то. То То есть, например, заставить себя там заняться спортом. Вот прям вот через, прям, ну, немоверные усилия. Через немоверные усилия, вот именно в такой отвратительный день. Без музыки, в тишине, сам, лично, один, тупо делая вот это. И вот в такие моменты, перебарывая себя, человек получает не какой-то пустышечный эмоциональный заряд, а действительно, действительно наращивание воли и действительное осознание самого себя крутым чел. Не то, что ты, ой, меня сегодня все хорошо, у меня все получится, начинаем, начнем с, вот не вот это вот, не вот эта пустышка, а реальное глубинное понимание того, что даже в сложной ситуации ты способен тащить. И вот это круто. Поэтому дождитесь просто ради интереса ситуации в который, в день в который вы точно знаете что вы ничего не будете делать вот у вас все вот нету ни сил ничего все надоело все бессмысленно все бесполезно все не имеет никакого, никакого отношения ничего не получится бла-бла-бла все вот это и сделайте все равно что-либо не планет ну вот я перезапустил трансляцию не знаю что из этого получится я выключил и включил когда перестанет лагать скажите Скажите, когда перестанет лагать. Ну, вроде не лагает, как я вижу, да? Нормально, да? Флома, если человек иногда рассуждает о чем-то вслух, наедине сам с собой, это хорошо или плохо, это никак. Это не хорошо и не плохо, это нормально. Ничего страшного в этом нет. Да. Такой твой типаж, тебе так удобно. Все нормально, не лагает, да? Ну, ништяк. Окей. Так, дальше. Так, 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 так. Да, 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 едем дальше, едем дальше. Да, у Омар Сидоренко едем дальше. Иван Казаков, нет, это не признак шизофрении. Так. Дальше, дальше. Юлия Кузина. Флом, знаешь про дилему вагонетки, которая несется по рельсам навстречу, привязанным к путям людям? На одном пути лежит один человек, а на втором пять человек. У тебя есть возможность перевести стрелу, направить вагонетку на второй или на первый путь, ну или мимо пройти. Что бы ты сделал? Как вообще относишься к таким мысленным этическим экспериментам? Я плохо отношусь, имеется в виду как плохо. Я не люблю этого, потому что я не люблю выдумывать ситуации, которые не имеют отношения к реальности. Эти ситуации могут э, вводить в заблуждение мозг человека, и он эти ситуации может запоминать как реально существующие. Так вот, допустим, человек смотрит фильм, какой-нибудь дебильный фильм голливудский, про то, как все несправедливо вокруг происходит, и вокруг какой-то хаватор, и прочие страшно ужасные штуки происходят. И человек запоминает эту ситуацию, и потом, сам того не понимая, через какое-то определенное количество времени он моделирует, Несправедливость этой ситуации и ее нереалистичность на какую-то реальную жизнь или на какие-то события. это очень большая проблема. То же самое все эти вагонетки, все эти рельсы. Ой, вот это один человек, это твой ребенок, а вот это то, пятое, десятое. Не нужно этого делать. Отношусь я к таким вещам, как к ненужным вещам. Потому что проецировать подобное, это нехорошо. Потому что человек, он должен все-таки ориентироваться больше на реальный мир. Он должен больше ориентироваться на реальный мир и понимать все-таки э, события, которые реально могут произойти. Да. Вот это важно. А заниматься тем, что ты мыслишь Как ты будешь поступать в какой-то ситуации, могут быть такие ситуации, которые в принципе не смогут с тобой произойти, вообще не смогут с тобой произойти. С твоим уровнем понимания, с твоим уровнем интеллекта, с твоим уровнем нравственности в жизни такого человека эта ситуация исключена, а ему дают такую ситуацию. Для чего это нужно? Для того, чтобы человек усомнился в каких-то жизненных фундаментальных ценностях? Это не очень правильные вещи на самом деле, поэтому отношусь к ним так себе. Кстати, про фильмы. Я недавно посмотрел разборки в стиле кунг хороший фильм. А какой смысл ты говорил там есть, я не понял? Как ты тогда можешь, бро, говорить, что фильм хороший, если ты не понял смысла? Пересмотри еще раз этот фильм, если ты не понял смысла. Этот фильм действительно очень хороший, но смысл э, э, ты должен понять. И только после этого он станет для тебя особенно хорошим, этот фильм. Комедийный файтинг. Нет, Алан Миллер. Это необычный комедийный файтинг. Это фильм с хорошим смыслом. Да. Суть смысла заключается в пути главного героя. Дело не в юморе. Дело в пути главного героя. Что он думал, что он хотел и что в итоге. К чему он пришел, да? Он перебарывал себя в. Небольшая подсказка. То есть, Кузина, еще раз, да? Последний ответ на твой вопрос. Как относишься к таким мысленным этическим экспериментам? Плохо отношусь. Потому что они допускают в человеческом мозгу нереальные ситуации, которые будут вредны для понимания человеком окружающего мира. Невероятная жизнь уолтера Митти хороший фильм. Да. подлагивает ну не знаю ребят что происходит ничего не могу сделать так ладно дальше блин меня что-то аж бесит люди у которых по несколько сотен друзей в соцсетях они что коллекционируют ведь даже физически невозможно поддерживать отношения с таким количеством людей да конечно нет Конечно, нет. Так. Так, так, так. Дальше. Так, сейчас, ребят, минуты-две перерыв, и я вернусь. Да, так, музычку вам поставить какую-нибудь. Я не знаю, помню, ничего нету. Ничего нету из музыки. Здесь. Так, 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 так. Вот Давлен альбом новый вышел. Так.
1: I've been away for a while Cause shit weren't sweet like Tate and Roll. I held it together with a fakest smile But he raped my style With men that I thought were tight Moved on I couldn't give him what he wanted With a heart compiled of hatred How the fuck can you be my dog? Left alive and lost in the ice and frost Too many of my wires got crossed Then I fell into my comfort zone Smoking trees that literally look like logs Why the fans ask Where's Devs gone? Taking a slot to a fancy restaurant When I should have been headstrong To them full steps on. Life's hard Life's hard Media. 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 You need to start focusing. You've been wasting time, wasting time. The devil inside of me, inside of me. The side you just don't see, just don't see. I've been fighting who? Me? It felt like amazing grace. I was blind, now I see. Wanna know where I've been, me too. It's a blur of moves and birds. Wake up with a handle bruised, and I ain't got a clue what occurred. I've been the brick too long, going on like I don't care about the career I tailored From the stolen bricks in Satan's lair But life will take you there, when you get robbed of a relative I'm on drive by you old flat, I'll blow a kiss and reminisce I can't write inside this pad, I'm more pissed than I've ever been So I tried to escape this curse, trying to run from the devil in, devil in. Come on brother, we need bro. this, this I think the game needs this The devil inside of me inside of me The side you just don't see Just don't see I've been fighting who me It felt like amazing grace I was blind now I see I wake up on the sofa with a sore head in my friend's house No cash in my wallet I know that I'm back in the ends now Factory slaps and vomit Every house looks run down Screw-facing, I'm on it I ain't hard like Onyx, but lost it Where's the antipsychotics? I'm falling apart What the streets ask When's the album dropping? When this writer's block subsides And I feel like writing again about topics Until then I just crawl inside my shell And it feels so horrid, horrid. horrid. The devil inside of me inside of side you, you just don't see I said I've been fighting, hurting me In It felt like amazing grace was blind I yes. no, see, now I see, now I see, now I see, no, see. No, see.
0: Так, 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 тут. Я тут. Я вернулся. Дискач. э, Трек. Да, Девлин, девлин. Девлин, новый альбом 2017 года. Кофе нет. Кофе я немного попил. Вообще не попил сегодня, можно сказать, да. Оксимирон какой-то. Оксимирон это жалкое подобие. Жалкое подобие. Медлячок можно было бы включить, да? Так, ладно, дальше. Дальше, ребят, продолжим, продолжим, продолжим. Так, как развить свой интеллект? Иван Казаков. Вопрос такой был. Звук есть? Звук есть. Звук точно есть? Звук точно есть. Да. Вот. Был такой такой вопрос. Да. Как, Как развить свой мозг? Как развить свой интеллект? Такой вопрос был. И можно найти его... медлячок чтобы ты заплакала да. медлячок басты под музыку пару вопросов зачитать рыбачок да, лайвом зачитать рыбачок чок-чок так дальше Пропустил мой вопрос. Да. Валт Домс. Про окси, ты Что ты про окси? Прокси Мирона, наверное. Аудитория разная в районе 22-23, наверное, вот так. Много людей. 18-19 лет. 20 плюс, в общем, в целом. И 29, и 30 лет. 28, 26, 25, 24. Всякие люди есть. В целом, если все это взять, усреднить и разделить на количество, я думаю, получится где-то 22, вот 23, наверное. Вот так. Потому что там 17-18 мало вообще вопросов. Так, дальше. Быстро чтение было. Подойти познакомиться было. Видео про профессию застопорилось, да, точно застопорилось. Угу. Один момент там меня смущает очень сильно. Я не знаю, он полезен, не полезет будет людям. И я из-за этого не могу продолжить. А когда я, что-то, я сомневаюсь в каком-то в какой-то вещи, я не могу выпустить это. Про питание тоже ничего пока не происходит. И про профессию, и про питание, да. За еще оба видео. Мне это не нравится, но я ничего с этим не могу поделать. Какой-нибудь трэш выпустить, я могу быстренько слепить это все, хоть сегодня, но я не хочу. Чуть выше пропустил. Зачем ты так? Сам же сказал, что если тебе не нравится, значит просто не твое. Не понял? А, А, я понял. Я понял. Я понял. Я понял. А, нет, я говорю вот о чем, что если сравнивать Девлина с Оксимироном, или ты о чем? А про Оксимирона. Но если сравнивать девлина с Оксимироном, то Оксимирон жалкое подобие, да. Это так и есть. Это объективный факт, и я думаю, с этим Оксимирон даже спорить сам не будет. Ну, если по чесноку отвечать будет, а если, конечно, будет перед фанатами панты колотить, то, наверное, скажет, что он крут. А так, в целом, да, я говорю, оксимирон мне просто не нравится, это не мое. Нет вопросов. Так. Не имею ничего против тех, кому нравится, да? Могу понять, почему это может нравиться. Могу понять. Мне не нравится. Так. Дальше. Дальше по чату. Так. Так. Так, я не так. Вот, например, люди заканчивают обучение, они могут найти работу по специальности. И таких очень много. Почему система им шанс не дает? А почему ты думаешь, что она должна им давать? Она им дает шанс только на то, что им действительно нужно. Что их действительно разовьет. Они-то, они. Шанс дают им в том, в чем бы они хотели. Или в том, в чего они там на какую-то профессию выучились. Сейчас люди учатся на такие профессии, которые им вообще не нужны. Конечно, она им не будет давать. Нашел ли ты свое? Идешь ли ты по совести? Или идешь ли ты потому, что ты любишь, что тебе действительно хочется? Или просто так ты тупо отучился и ждешь, что тебе работа на голову упадет? Нет, конечно. Так. Так. Амбициозные люди, а, говорил я, о Маноскар. я говорил про амбициозных людей, амбиции, да, тоже, в, тоже там же на сайте в описании, а, я вот не знаю, куда-нибудь сюда ссылку запилить, что ли это, так, а куда тут можно запилить ссылку, это, я, ладно, я подумаю, продолжительность трансляции, адреса трансляции, ссылка, Ну, типа того, Ван Миллер, да. Типа того. Да. Обсуждение. темы и тайм-коды. Нажимаешь, высыпает полотно. Вбиваешь поиск. Амбициозные. Там будет ответ. Почему же может понравиться? Потому что флоу у очень хороший. Да, очень хороший флоу. Правда, у, у Маргера, по-моему, точно такой же флоу. Это тоже грамер у которого давненечко Оксимирон, по-моему, потырил флоу. Вот. Очень хороший у него э, лексикон. Очень много слов он знает. Очень рифмы качественные. Интересно. Но ну, это пластмасса. Для меня это пластмасса. Я говорил об Оксимироне более подробно. Э, посмотри тоже в тайм-кодах. Я говорил. Широко освещалось Про скриптонита, про Оксимирон, еще про кого-то. Своем мнение я на этот счет говорил. Тоже в тайм-кодах можешь посмотреть в одном из стримов. Рифмует окси неплохо. Нет, не, зря ты говоришь, что плохо. Рифмует он неплохо. Неплохо. Смотря с кем сравнивать, конечно. Допустим, построение рифма у того же Бабангиды гораздо, гораздо более качественно. Но это уже... Бабангида рэп для рэперов. Это не рэп для слушателя. Это рэп для рэперов. Это продукт для тех, кто делает продукт, а не продукт для тех, кто его потребляет. Это разные абсолютно вещи. Так. Если девушка подходит мне по характеру, но я не пытаюсь завести с ней отношения из-за того, что она не устраивает меня, ее, меня внешне. Правильно ли я делаю? Да, конечно. Иван Казаков, ты делаешь все правильно, потому что девушка это совокупность, как и мужчина. Тебя должна устраивать не все, чтобы ты мог испытывать именно тягу к этому человеку, чтобы ты мог хотеть осчастливить этого человека. Ты делаешь правильно, да. Рэмдига крутой, да, Рэмдига делает круто, делает качественно, но мне не нравится Чемодан, Грязный Луи, альбом не сегодня, 2008 года, очень крутой, на мой взгляд Последние вещи я не слышал, уже много лет, не знаю, что там он делает Но последующие альбомы, после этого альбома мне, не, мне нравились гораздо меньше Как работает темная разрушительная энергия? Флома, как же темная энергия? Всегда говоришь о совести, но вообще о положительной энергии. Так вот, как работает темная разрушающая энергия? Все эти негативные люди получают же откуда-то отдачу. А нет, они просто преобразуют индиферентный базон либо в материю, либо в антиматерию. Вот такой вот прямой тебе ответ прям самый прямой, что ни на есть. Откуда ты думаешь, что такое болезнь тяжелая, допустим, рак, болезнь? Это э, разрушение протонов под воздействием антипротонов. Вот и все. Огромная злость, ненависть, негатив, энергия, разрушения — это античастицы, антивещество. И оно аннигилируется с веществом, и поэтому разрушается окружающее пространство. Быстрый такой ответ тебе, да? Дальше. Чтобы те, кому это не надо, даже не услышали и пропустили это мимо ушей. Так. Как ты думаешь, Флом, в тему о девушке? Возможно, потом появится большая симпатия. Может, чисто понравится как человек. Она симпатична, но не так, чтобы очень привлекала. Симпатия, если есть, это уже хорошо. Это уже хорошо, да. Если есть внешняя симпатия и есть очень близкие вещи личностного характера, есть возможность развить дальше отношения, да, есть. Осознанных сновидений, да, знаю. А, как я к этому отношусь? Есть ответ, Иван Казаков. Осознанные сновидения. А, в одном из старых стримов. Посмотри тайм-коды. А, на сайте. Обсуждение. фломастер про лайф. Темы и трансляции затронутых в них тем. Вниз все опустится. Ctrl+F f осознанное сновидение. Или просто сновидение, или осознанные, Ну, что-нибудь там как-нибудь напиши, найдется. Было это все, говорилось. Так, э, ладно. Как тебя девушка еще не убила с этими базонами и фермионами? Или она физик? Нет, она не физик. Она имеет определенную глубину. И она, она знает, что ей нужно, а что ей не нужно. В чем копаться, как я говорил да, сегодня на сегодняшнем стриме, не нужно. Не для всех нужно. Это то, что я говорю. Но если человек спрашивает, я отвечаю. дальше ладно э, по чату я дальше пойду да а то я углубился так так э, так 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 иван казаков Приносит ли пользу чтения приключенческих развлекательных книг таких как ведьмак анжей сапковского к примеру э, я говорил да уже много раз про приносит ли польза э, приносит ли пользу чтения тех или иных книг вот для кого-то приносит для кого-то не приносит Если тебе нужно развивать э, словарный запас, если тебе нужно развивать воображение, то для тебя приносит э, пользу практически любая книга, которая не несет какого-то откровенного, вредного, идеологического содержания и культурного, которое не давит на тебя, как на личность. Да. Что я скажу про грамотный режим дня, ложиться нужно до 12. Неправда, режим разный у всех людей должен быть. И для разного он должен быть. У меня, допустим, режим ночной, когда про какую-нибудь миропониманческие темы. Так, стрим упал, походу, да. Стрим упал, да. А может и нет, нет, вроде отчухался. Миропониманческие какие-то темы, они идут ночью, утром. Если нужно просто работать как робот интеллектом или спорт, это этот день. Про рэп вопрос, да, был озвучен. Он был озвучен на других стримах. Так. Баристан целыми ум и внутренний мир. Можно приобрести работы над собой. Внешность же это данность. Красота есть не у каждого, а уровень ума нужный, чтобы жить нормально. Может добыть себе всякий. Меня это угнетает. Так, еще раз. Бористан, да, Баристан целыми Ум и внутренний мир можно приобрести работы над собой. Внешность же, это данность. Красота есть не у каждого, а уровень ума нужный, чтобы жить нормально, может добыть себе всякий. Меня это угнетает. Зря тебя это угнетает, Бористан Селми. Ты должен, для того, чтобы тебя это перестало угнетать, ты должен понять следующее. Оптимальность имеющихся ресурсов для развития твоих. Это понять очень сложно. Об этом я говорил очень много. На разных примерах, на разных ситуациях. Оптимальность ресурса. Вот. Сейчас я не буду затрагивать эту тему еще раз. Но в целом я твой протест примерно понимаю. Понимаю уровень уровень этого протеста да то есть что ты чувствуешь как ты думаешь на этом моменте находясь как тебя это парит и напрягает если ты чуть-чуть глубже и шире взглянешь на ситуацию то ты поймешь для себя что такое оптимальные условия для каждого человека потому что некоторые люди считают что так стоит ли сейчас об этом говорить или не стоит короче некоторые люди считают что э, максимальные доступные ресурсы это хорошо ничего подобного огромное количество людей э, которые перешагивают для себя адекватные для себя ресурсы для развития начинают деградировать начинают падать начинают превращаться в моральных уродов и в целом либо заканчивать свою жизнь в принципе Поэтому есть понимание такое, как максимально допустимые ресурсы, доступные ресурсы, оптимальные ресурсы для человека. Погоня за всем-всем прекрасным, замечательным для какого-то человека, который не имеет, не обладает какой-то хорошей внешностью, он это не сможет осознать, потому что он человек, у него есть субъективное восприятие качества. Ему хочется больше, лучше, бла-бла-бла. Он не сможет этого понять. Но данность такова, что для этого человека лучше, чтобы на него обращало меньшее количество, внимания, меньшее количество людей внимания. Он скажет, да что тут хорошего, хорошего тут много, чтобы он мог анализировать лишнее взаимодействие с людьми для именно для этого человека не нужно, оно для него вредно, оно для него непродуктивно. Вот очень много вещей сложные для понимания, по крайней мере поверхностного, именно связано с пониманием оптимальности своего ресурса. Это очень серьезный вопрос, это очень серьезный и крутой вопрос, может быть даже видос запилю на этот счет как-нибудь. Да. Флома, ты понимаешь, о чем американский рэп? Ну, в смысле перевод, или просто качает он? А, да, я очень часто понимаю американский рэп, и это очень печально, потому что лучше бы его не понимать, потому что он качает гораздо круче, чем то, что в нем поется. Смотря что, да, смотря кого слушаешь. Стараюсь слушать, чтобы не понимать. Вин Мин, как научиться красиво, устно рассказывать истории? У меня они получаются неинтересные, без эмоций, как-то неживыми. Например, когда рассказываю анекдот, никто не смеется. Все время смотрел на сайт, ждал там неправильные часы. Оказывается, так, это уже другое, да? Успею получить ответ. Вин Мин, наконец-то я дошел до твоего ответа, дружище, бро. До твоего вопроса точнее. А... Устно рассказывать истории, я говорил в начале сегодняшнего стрима, я говорил на прошлом стриме, возможно даже тебе я говорил. По поводу того, что нужно записывать себя, ты должен записывать себя, сначала разговаривать со своим зеркалом, потом записывать себя на камеру и рассказывать в своем ключе. Не стремись рассказывать излишне эмоционально, если ты не эмоционален. Если ты не харизмат, и ты пытаешься строить из себя харизмата, пытаешься строить из себя какого-то актера, наслушавшись какой-то хрени, по типу, как правильно выступать, как правильно говорить, рассказывать, строишь из себя какого-то клоуна. Это плохо. Есть люди, которые говорят спокойно. Есть люди, которые говорят очень размеренно или очень тихо. Это их уровень темперамента. Не нужно строить из себя того, кем ты не являешься. Это очень важно. Вот. Но для того, чтобы свой ресурс раскачать, ты должен практиковаться. Чтобы практиковаться, нужно сначала себя записывать, а потом тренироваться на публике. Вот так. Да, рэп через э. Рэп. Вот так. Я много раз говорю про коммуникабельность. Посмотри в тайм-кодах. Как развить коммуникабельность? Очень простой способ записывать себя и говорить постоянно. Если у тебя проблемы именно с произношением слов – ты говоришь вот так, если у тебя конкретно э, слова не произносятся, карандаш себе в рот запихивай, вот, я не знаю, есть тут у меня что-нибудь, типа ручки, да, берешь карандаш, а так его в рот зубами зажимаешь и ходишь с ним, разговариваешь, говори слова, проговаривай слова, ходи разговаривать, очень, дикция повысится, дикция, потом коммуникабельность будет повышаться, если ты будешь записывать, но только практика, И самое главное, еще раз, я всегда повторяю, не строй из себя того, кем ты не являешься. Не нужно никаких эмоциональных выпадов, никаких э, закосов под харизматичного человека. Будь собой настоящим. Если тебе не дан какой-то сильный коммуникативный навык, значит это не твое, тебе это не нужно. Раскачай максимально то, что есть у тебя, твой навык. Не надо строить из себя кого-то, изображать кого-то. Если ты рассказываешь не смешные анекдоты, и никто не смеется, это не значит, что ты их не смешно рассказываешь. Вполне возможно, ты рассказываешь не смешные анекдоты. Ты рассказываешь анекдоты, которые либо все знают, либо они откровенно туповатые, либо ты не умеешь рассказывать анекдоты. Есть люди, которые умеют хорошо разговаривать, но так себе рассказывают анекдоты. Есть люди, которые разговаривают очень тихо и спокойно, но очень грамотно и забавно подают анекдоты. Вот так. Тренировать коммуникацию, разговаривай, разговаривай с зеркалом, убеждай сам себя в зеркале в чем-нибудь. Вот, записывай на видео что-то. В целом коммуникативный навык дан не всем. Бред о том, что каждый может этому научиться, это сбор бабак и все. Может человек до определенного уровня раскачаться, но потом он лишь будет строить из себя идиота и клоуна, если он будет стараться показывать, что он такой весь из себя харизмат, как менеджеры, которые пылесосы продают, звоня в дверь, рассказывают, «Здравствуйте, сегодня мы вот эта вот хренота, это, это картина. Не нужно быть таким человеком, если у тебя это изнутра не идет. Не нужно этого, не нужно. От тебя люди будут шарахаться, как от пластмассового клоуна, и девушки, и, и парни, и все остальные. Не корчи себя того, кем ты не являешься. Как ты относишься к блогерам не магия? Освещают какие-то вещи, копаются в грязном белье, иногда освещают интересно. То, что я видел, в основном какие-то глупости. Да, в основном какие-то глупости. Либо какие-то скандалы, еще что-то. В названиях имеется в виду. вот так а вот так поэтому вин мин про коммуникацию много как коммуникация коммуникативный навык как научиться разговаривать много было вопросов дальше 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 Как происходит обмен энергии во время секса? Не буду я отвечать на этот вопрос. Пока что. Бористан Танцелми. Еще вопрос. Как отличить несоциального человека от человека, который просто непопулярен в этой компании, и будучи отверженным и обиженным, заявляет, что он несоциальный, слишком умный для них и так далее? Так. Как отличить не социального человека от человека, который просто не популярен в этой конкретной? ты, Ты имеешь в виду в этой компании, это значит в этой конкретной компании? Или что ты имеешь в виду? По поводу людей, которые заявляют, что они слишком умные для людей, несколько вопросов, несколько раз я уже отвечал на сайте. Посмотри по по метке «Не понимаю сверстников». Открой метка «Личностный рост», «Не понимаю сверстников». Там были вопросы по поводу того, что я считаю своих одноклассников, однокурсников или еще одна кого-то там слишком тупыми, поэтому я не хочу с ними общаться, утраливали. Это обычная защитная реакция человека, который хочет на самом деле этого, но не может этого сделать. Не совсем я понимаю твою конкретную ситуацию, не могу я тебе ответить. Как отличить не социального человека, а человека, который просто не в этой конкретной компании Не могу тебе ответить и Как-то нету картинки твоего вопроса, чтобы отвечать, ответить на нее. По поводу слишком умный, я тебе говорю, почитай, там есть я не понимаю сверстников. Метка на сайте. Когда человек считает своих, либо там во дворе, в школе, в институте, людей, с которыми он как бы должен общаться слишком тупыми, и типа он такой элитарий, и с ними не общается, потому что он слишком хорош для них. Нет, на самом деле он слишком плох для них, поэтому он не общается. Это нужно понимать, не обманывать себя в этом. Очень часто, точнее, да, он для них плох. Бывает, что он для них действительно хорош, но это исключение обычно. Очень редко бывает так. как относишься к блогеру торвальд что-то спрашивали про торвальда уже один раз ничего я не знаю про этого человека нечего сказать так при словом я малоопытный по отношению к девушкам нашел на днях вроде бы нормальную но мы когда гуляем постоянно молчим не знаем о чем с ней разговаривать очень сложно помоги я не смогу тебе помочь дружище Я не смогу тебе помочь. Если вам не о чем с ней разговаривать, придумывать какие-то искусственные вещи не нужно. О чем поговорить с девушкой? Топ-5 популярных тем, как поговорить с девушкой, поговорить о погоде, поговорить об этом. Если вам нечего друг другу рассказать, в первую очередь тебе, конечно же. Ты должен быть инициатором разговоров, инициатором каких-то тем, инициатором движухи. Если ты не можешь этого сделать, это плохо. Ты должен работать над своим... Над своей рудицией, над своим охватом событий, над своим своим интеллектом в плане психологии. То есть ты не понимаешь, что вообще между вами происходит. Ты косячишь, конечно, однозначно. Он имел в виду, как отличить человека непопулярного именно в этой компании от человека, который не популярен во всех компаниях Да, я примерно понял суть этого вопроса, но картинки по-прежнему нет Как отличить человека, который не популярен в конкретной компании от человека, который не популярен во всех компаниях нечего сказать нечего сказать пока нечего сказать чтобы рекламировать чтобы наращивать какой-то контент нужно иметь цель определенную да для чего это делать для чего допустим представить у меня на видео вместо имеющихся просмотров допустим 0 добавлен или 2 0. монетизация все равно копеечная просто минимальная троллинга мусора всякого спама и хлама будет очень много да поэтому есть определенные плюсы от нахождения э, в стороне в тени от всего вот этого рутуба с мусором с ботами с кучей всяких оленей уродов и прочего есть плюсы определенные То есть популярность нужно рассматривать очень внимательно и очень аккуратно. Очень нужно знать, что такое популярность, какие минусы в ней существуют. Да. Я это знаю, к счастью. Для себя. Поэтому мидбой. Uh, будешь ли ты раскачивать, рекламировать свой канал, контент все-таки достойный и интересный. Кому надо, те найдут. Мидбой. В планах нету никакой раскачки, никакой рекламы, ничего. Именно поэтому даже убранные похожие каналы с YouTube. да, ни, ни в какие группы я не вступаю ВКонтакте. Кто там х- хочет взаимно дружить каналами, я тоже ни с кем не дружу взаимно. Пока я сторонюсь всего этого очень сильно. Я пока для себя за эти сколько лет я этим занимаюсь, пока я не вижу смысла. Если с точки зрения коммерции для чего-то там это понадобится, можно будет сделать. Но пока... Разрекламировать я на прошлом стриме еще говорил, это очень, это очень легко сделать. Взять рекламу у популярных блогеров, у той же немагии, там еще у кого-то заплатить денег, разместиться в пабликах крутых где-то на протяжении трех месяцев. И все, и попрет контент. Смысл, и смысл какой смысл? Ну увеличивая просмотры, и, и зачем это? зачем? Чтобы что было-то, чтобы что? Чтобы тролли писали на сайте, чтобы засирали комментарии всякой чушью. Чтобы что было. Я не вижу смысла для себя в этом. Флом слишком стар для всего этого дерьма. Точно, братан, вот ты конкретно подметил, да, Миллер. Это точно. Другими словами ты сейчас скажешь, что ты слишком хорош для популярности. Нет, я не слишком хорош для популярности, ни в коем случае. Я просто опасаюсь этого, я знаю негативные последствия популярности, я знаю, что это такое. Я не слишком хорош для нее, может быть, я слишком плох наоборот. Нет, нет, нет. Я просто сказал, что пока, на данный момент, мне это не нужно. Если бы мне это было нужно, я работал директором по маркетингу в инвестиционных компаниях, директор отдела продаж и продаж и маркетинга, да? я знаю, что такое маркетинг, я знаю, что такое продажи, я знаю, что такое блогеры популярные, раскрутка, маскрутка, вот так, то есть это это сложно. Это сложно. А мне хочется, чтобы это было в кайф. Заработаешь по блогу свалить жить в Таиланд. Ну, или еще куда-нибудь. Да, то есть огромное количество провокаций, огромное количество людей с наполненных ненавистью. Ну, короче, много всякой грязи. Много всякой грязи и параши, которые... Не вижу смысла пока, в которой я. Расскажи, пожалуйста, каких блогеров слушал, чтобы запускать стримы по тех частям ТВБС? Каких я блогеров слушал? Никаких не слушал Какую-то статью прочитал Какие оптимальные настройки в ОБСе настроить Для того, чтобы запустить стрим Все, больше ничего Ничего, никого не слушал Чтобы люди стали осознанными Мидбой, нет Люди не хотят становиться осознанными понимаешь? Огромная ошибка тех, кто считает Что людям что-то надо рассказывать Это неправда Люди находят то, что хотят. Почему популярен юмор, популярен всякая чушь, глупости, чернуха? Не потому, что люди не видят другого, а потому, что они хотят этого. Даже запросы на моем сайте, например, самые популярные какие? Возбуждают малолетки, как трахнуть свою девушку, как заниматься анонизмом, жена друга, жена мужа, жена брата, ну всякая жесть. Вот и все. То есть люди не хотят этого. Хотят этого очень маленькое количество людей. Очень маленькое. Да. И те, кому надо, это находят. В целом контент, который я создаю, он не, не может быть популярным, в принципе. Потому что он для людей, которые ищут. Вот и все. Для людей, которые ищут. Такие вещи, как, допустим, миропонимание, самодисциплина. Много ли хочет этим заниматься? Да нет, конечно. Все хотят болтать об этом в основном, а не заниматься этим на самом деле. Все хотят ничего не делать, жить в болоте, жить в праздности и в радости, и все равно чувствовать себя хорошо. Поэтому люди ищут другое. А навязывать что-то свое, там людей заставлять смотреть, я не вижу смысла. Просто я, допустим, по существу вопроса, тот же формат, это для людей, которые... э хотят находить хотя бы что-то и для которых вот этот формат по существу вопроса будет более понятен будет более понятен как такой более приближенный к человеку не творческому как вот допустим здесь я сижу на фоне обоев и черной майки а к человеку который дает какую-то форматную информацию для соображая вот только так Поэтому осознанными стремятся к осознанности немного людей, на самом деле. Нет, это не так. И Типа, вот они все увидят и станут, о, как классно, мы нашли фломастера, да, мы хотим стать осознанными. Ничего подобного, нет. Я охренел, когда увидел, сколько просмотров было у твоего самого популярного видео про анонизм, это печалька. Да, конечно, больше 100 тысяч просмотров. Учитывая, что канал и видео в целом вообще просто-просто создан канал из поставлено видео, никаких действий не проводится, ни с кем никакие совместные э, дружилки нету, чтобы там его подписчики, эти подписчики те. Ничего вообще не происходит. На канале нету никаких партнеров, На канале нету никакой рекламы. Никто ничего нигде не рекламирует. Ничего не происходит этого. Вот так. Поэтому, да. Ответы стандартные Сергей Сипенко, конечно же, будут. Да, я не знаю, правда, смогу ли я вот успеть, успевать сейчас все это делать. Я постараюсь. Вот Сегодня получился стрим, вроде как, неплохой. Сложно в такой грязи видеть что-то хорошее, как у тебя такое получается. Очень, очень сложно было пробиться через вот понимание это все на определенном уровне. То есть человек, человек до определенного уровня доходит. Вот есть картинка такая. Есть такая картинка, забор разрисованный, граффити, мусор и так далее, там стоит чел и уперся в этот забор, а рядом стоит человек на куче книг и видит за забором красивый мир, да, в демотиваторах можно увидеть ее часть эту картинку, типа там солнышко, радуга и так далее, типа книги его. Так вот я как-то шутил, кстати, вот опять же к разговору о том, разговариваю же я, разговаривали разговаривали мы со своей девушкой да с моей женой я говорю что если эти книги еще увеличить э, на, на, на три стопки то потом начнется точно такой же мир как и снизу для человека да а уже потом если увеличить на, на еще на огромную кучу стопок то увидится ну не увидится конечно там зеленая травка и солнышко а увидится более реальный мир сплетенный из атомов и квантов да. А, вот единственное, да, куда я выкладывал свои видео и продолжал выкладывать, это научи хорошему, Валентин Беликов, человек, который создал сайт, вот этот, когда сайт еще был в том виде, в котором он есть, да. Вот и все. Предлагаю туда свои видео некоторые, их там публикуют, да, и группы смежные с ними. Общее дело там, по-моему, возрождение нравственности, еще какие-то вещи, да. Это все, это так называемая реклама, да, но это абсолютно бесплатно, они берут мои видео абсолютно бесплатно. Вот и все. Егор Алексеевич, я когда узнал о твоем канале, когда наткнулся, был мега-атеистом и только потом дошел до того, что ты говоришь. Ну, если ты хотя бы сейчас в своем возрасте дошел частично до того, что я говорю, да ты просто нереально крут. Ты просто нереально крут. Не забудь про... Точно, Расул Куатов, я уже забыл. Всем спокойной ночи, Флон, спасибо за стрим, не забудь про задачу. Да, вот я постараюсь не забыть про задачу. Ты прав, хоть я немного прожил, но заметил, что когда пытаешься направить человека к лучшему, вырвать его из игры или других малополезных дел, они загораются, но скоро гаснут. Спасибо, что ответил на мне... Да, на мнение, наверное, да? Ну, в общем, да, вот такие дела. Поэтому говорить о том, что люди... Люди как-то там чего-то там пытаются найти, там вот они жаждут найти. Кто ищет его всегда найдет? Те люди, которые хотят там какой-то осознанности, чего-то, они давно уже нашли все. Кто-то нашел мой канал, кто-то нашел другие какие-то вещи, на какие-то другие видео в целом. То есть люди находят э, даже мой канал совершенно по другим видео. Некоторые, кто смотрят видео там про стеснительность, неуверенность в себе или там порно анонизм. они вообще даже представления не имеют о том, что э, о, какой-то, о каком-то миропонимании тут речь вообще идет. Даже об этом я говорю вообще не для многих людей, даже тех, кто на стримах присутствует. Некоторым это вообще не нужно все. Как можно заметить, нету практически ни одного видео, в котором я говорю о миропонимании. Да. Может быть будет оно, да, может быть будет оно. Единственное, что более или менее прослеживается, а очень вскользь, очень поверхностно ни о чем, по сути, я сказал видео про крайности лицемерия и веганстве. Чуточку вообще маленькую. Больше всего просмотров видео про анонизм, потому что это видео выложили на форуме АнтиО. Там много участников. Ничего себе. Я вот, я вот этого даже не знал, что там его выложили, это видео. да. А я думаю, просто по поиску люди находят. Я думаю, сам так на него вышел два года назад. Я не, знаю, я не знаю, на каких сайтах, на каких ресурсах мои видео располагаются. Я этого не знаю. Я говорю, единственное, я куда выкладываю, это вот в Научи Хорошему. Потому что давным-давно, когда первые видео только пошли, я решил куда-то выложить и вот выложил э, в группу на очень хорошем и Валентин администратор группы увидел мой сайт, который не сейчас, а был до этого, я не знаю, те кто застали, это был блог типа как АСКФМ. Он сказал, что это дикая жесть и просто помог, э, решил предложить сделать нормальный сайт. А потом уже сейчас второй человек Сергей Маменко переделал дизайн и сделал крутой сайт, который он сейчас есть. Мне нравится очень. Это просто ребята тоже с, обычные ребята с инициативой, с энтузиазмом, которые решили предложить помощь. Вот так. Кто черпает из этого пользу, создатели контента мусора. Создатели контента мусора, они знают, что они делают мусор. Они делают деньги на этом. Они делают на этом деньги. Да. Потому что это выгодно. Да, очень многие люди начинают делать какие-то вещи, э, смежные с тем, что делаю я, например. И очень быстро они понимают, что на этом не сделать деньги. И они спрыгивают сразу же с этого допустим там в течение какого-то года они сразу меняют свое свое направление деятельности если они понимают на чем можно сделать деньги то они сразу уходят в юмор в порнуху и так далее так далее ли мой вопрос про друга которому нужен совет рус тайм нет на твиче ты писал или где Нет, не было, наверное. Так, ну как-то так, ребята, я не знаю. Так, Бористан Салми, вот я дошел до твоего вопроса. Вот только сейчас дошел твой вопрос, Рус Тайм, да, дошел твой вопрос. Что думаешь о бездомных собаках и о людях, приносящих им косточки и больше ничего не делают? Раз в месяц или неделю кричат повсюду, как они любят животных. Очень часто люди делают так называемые добрые дела для показухи. Для показухи, да. Для того, чтобы отметиться и успокоить свою совесть, да. Успокоить свою совесть, типа все нормально типа все прекрасно у них они все хорошо вот есть люди которые реально помогают животным есть люди которые делают это для того чтобы покричать об этом да. потешить потешить свои чистолюбие честолюбие нет не чистолюбие честолюбие да вот по поводу проектов да я говорю некоторые люди пытаются делать то что э, какие-то аналоги в целом я аналогов не встречал э, действительно это так я не знаю я не знаю, может быть, есть такие же сайты где-то. Но я не встречал. Но вот проекты в целом. Что скажешь, что экстази? Про экстази я по вам говорил. Да. Да. Да-да-да. Так. Так, так, так. Давай я тебе отвечу, Рус на твой вопрос Твича. Такая ситуация. Дело в том, что не слушает его. Так, чего? Не слушает его. Мой друг совершенно адекватный. Во всем старается помочь ему. Но братишка ничего этого не ценит, не работает, ничем не занимается. Говорит, ему ничего не интересно, и он хочет, чтобы дальше его обеспечивал брат. Я понимаю, что не стоит лезть в чужую семью, но так как он мой близкий друг, хочу помочь ему. Ему 24, братишки 20. Там у него только мать-одиночка, и с головой не все деликатно. С головой не все. Деликатно сказать об этом. Не все в порядке или что? И мать одиночка, и с головой. Я не понял. Я немного не понял твой вопрос. У тебя есть друг. У него есть братишка. Братишка ничего не ценит из того, что делает для него его брат. Говорит, его все устраивает, и он хочет дальше, чтобы его обеспечивал брат. Я уже ответил на подобный вопрос, когда мне задавал э, Юджин Саенко э, на сегодняшнем стриме вопрос по поводу того, что он своего брата э, на 4 года, только у него старший брат, которого он на 4 года старше, он его позвал в программирование, тот ничего не делает, халявничает, э, он ему вынужден постоянно... Что-то решать за него, помогать ему и так далее, а тот ничего не старается, ничего не делает, никуда не углубляется, ему на все наплевать. Я сказал, что таким людям не нужно оказывать медвежью услугу, тащить их как. э, не давая им возможность самим погрузиться в ответственность за свою жизнь очень важно как будто вот эта помощь вот это вот тащение человека за шкирку за шкварку постоянно тащит его и как будто помогает ему дает все дает, дает, дает в итоге этот человек э- вот эта помощь вот эта медвежья услуга она лишь роет яму для этого человека потому что э- принимать ответственность за свои действия вообще э- развиваться преодолевать какие-то проблемы сложности трудности это и есть то, что делает человека человеком, а все решать за него это медвежья услуга. Единственное, что ты можешь посоветовать, ты не должен как-то э, лезть к этому братишке, что-то ему там рассказывать, он не услышит тебя вообще никак. единственно что нужно посоветовать этому человеку, вот старшему брату, только то, чтобы он э, переставал излишне гиперопекать этого человека, потому что он делает ему медвежью услугу. Гиперопека не сможет создать качественные личности. Все, чего он добьется, это того, что всю жизнь этот человек будет его упрекать за то, что он либо чего-то ему не додал, либо не показал и так далее. далее. Гиперопека, она всегда вредит. Гиперопека – это плохо. Поэтому все, что ты можешь посоветовать, если это нужно ему, этому человеку, опять же, посоветовать. Не не влезть, а посоветовать, если ты чувствуешь, что он ищет решение. Если его все устраивает, то он твой совет не воспримет и только отвергнет его. Да. Поэтому так. Поэтому вот такие дела. Если человек э, не хочет, то его нужно показать, э, так сказать, оскал жизни, да? Оскал жизни ему нужно показать. Только так он сможет понять. Братишки бесполезно что-то объяснять. Вот это неправильно. Ты понимаешь, что это твоя жизнь. Скажешь, ты знаешь, мне все устраивает. Отдыхай со своими советами. Дружбан. Вот. Только человек, который занимается именно вот его условиями, он должен эти условия сократить. Ответственность за его жизнь он должен сократить. И это не будет какой-то наплевательским отношением. Это будет именно э, возможностью дать человеку самому взять ответственность на себя. Стать взрослым по-настоящему. Только так. Мидбой. Как я до всего этого дошел? тролливали. Не хочу ничего себе там хвалить, рассказывать о себе. Знаю и знаю. Все. Думал, рассуждал, философствовал, анализировал, понимал, чувствовал. Много делал. все. Занимаюсь этим уже много лет. Очень много. До чего дошел, то дошел. До чего еще не дошел, ну, до чего-то не дошел, наверное, еще. Про книги Сардарова я говорил неоднократно. Это копипаста, э, по-моему, этого. Как же же его зовут? Я не знаю, если эта книга э, передает то же самое, что он сказал в видео про отношения, нужны ли семейные отношения. Если это что-то в таком стиле, то это этого. Как же его зовут, этого психолога? Я сейчас даже не вспомню. На сайте литвак или как да такая тема по поводу этих книг в целом я говорил уже неоднократно да говорил ты в курсе что коп тебя рекламирует может быть нет я не в курсе этого а по-моему нет я по-моему в курсе на каком-то из этих я есть да Uh, на каком-то из этих я есть до да, коп медиа какой-то ресурс или чего-то там пожалуйста пожалуйста что-то они почерпнут люди которые это делают люди которые смотрят uh, коп ресурсы пусть рекламируют. может поэтому люди и спрашивают про коп я не знаю так дальше Вот такие дела, Рустаем, поэтому вот вот ответ тебе на вопрос такой, да, что оказывать человеку медвежью услугу полностью, принимая ответственность за его жизнь на себя, это неправильно. Это очень неправильно. Человеку нужно давать возможность пожить. Давать возможность пожить и давать возможность поошибаться. Только так человек может вырасти. В полной опеке вырастает только овощ. Все. Бесполезно, человек... Сколько ты не давай, не давай, не давай человеку, до тех пор, пока он самостоятельно не возьмется за свою жизнь, ты не выстроишь из него человека. Человек только сам из себя может построить личность. Ты как не выстраивай другого человека, ничего не получится у тебя. Ничего не получится. Только сам человек может выстроить из себя личность. Не забудь про задачку последний герой. Да, вот все. Я думаю, что сегодня, кстати, стрим подходит к завершению. Да. В принципе, почти на все вопросы я ответил. Извините, ребята, если на чьи-то вопросы я не ответил. Задача. Задача. Стрим уже вот 3.30 идет. Я думаю, что на сегодня закончим. И вот задача. Сейчас я постараюсь. Так, 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 так. Так. Уолтер Ман, посмотри в тайм-кодах. Посмотри в тайм-кодах мое мнение о КОБ. Зайди на Фломастер Про, дискуссии Фломастер Про список тем трансляций и набери берегу И увидишь. Вот так. э, Задача. Вот заключается задача. Э, Вопрос. Сейчас. Сейчас я постараюсь собрать в кучу все это. Сейчас. Пример. Представим человека. Молодой человек, парень. Э, Парень учится в школе. Парень учится в школе и его обижают Его бьют Да Для того, чтобы его перестали бить Он идет на спортивную секцию Его через какое-то время начинают бить все меньше Начинают бить все меньше, меньше, меньше Потом его вообще перестают бить А потом он начинает сам бить Других людей Первая ситуация, да? Вторая ситуация Человека угнетают, например, по социальному признаку. То есть у него мало денег. Некоторые высокомерные глупые люди показывают ему его ущербность, издеваются над ним. То есть всячески показывают человеку, как он ущербен из-за того, что у него нет денег. Человек на это напрягается. Человек защищается, человек начинает развиваться, человек начинает расти. Все меньше людей могут э, угнетать его по материальному признаку, скажем так. У него появляются деньги, у него появляются возможности. И через время его никто не угнетает. И через время такой человек сам начинает угнетать. Еще один пример. Э, Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, нет, не нужен, наверное, пример. Больше не нужен пример. То есть, в чем заключается суть задачи? Суть задачи заключается вот в чем. Что человек, развиваясь в том или ином деле, практически в любом деле, перед человеком стоит определенная шкала. И человек думает вот так что чем больше, чем лучше я смогу делать это дело, то или иное дело, тем лучше. Чем чем более максимально я смогу делать это дело, тем будет круто. человек. Но есть вот какое понимание. В любом деле, в любом развитии того или иного, есть определенная качественная максимальная планка. Выше этой планки можно подняться, но это уже будет работа в минус Если представить по-другому, если представить представить в, в, в цифровом эквиваленте, в цифровом выражении, это будет звучать вот так Человек работает от нуля и поднимается до 100 И потом после 100 он начинает работать в минус Он начинает работать либо от 100 до 0 снова вниз, либо от 100 он начинает работать в минус, начинается минус, после 100 начинается минус 1, минус 2, минус 3, минус 4 и так далее. А человек, не замечая этого, человек, не замечая этого, считает, что он продолжает прогрессировать. Как допустим, человек, который, которого били в школе, который смог за себя со временем постоять он думает, что он начинает, продолжает прогрессировать, хотя он уже давным-давно перешагнул эту черту и продолжает, э, начинает точнее, деградировать уже. То же самое человек, который защищался, защищался от угнетения, он начинает финансово, он начинает сам угнетать других людей. Это проявляется очень часто во многих отраслях человеческого, человеческого действия, практически во всех. Всякие спортсмены, которые переходят черту максимального своего уровня и начинают уже заниматься потом... Либо зарабатыванием денег, либо скатыванием каким-то еще в чем-то. То То же самое творчество человека. Человек может находиться на пике, а потом начинается серьезный спад. Можно проследить, как у любых артистов, допустим, та же Мадонна, которые сейчас уже делают всякие извращения, там, Beach I'm Madonna, типа там песни, которые уже совершенно откровенный трэш по сравнению с с песнями по типу Frozen и и так далее. То есть э, человек незаметно. Сам для себя практически всегда перешагивает эту черту. Черту оптимального качества своего действия. Вот скажем так, черта оптимального качества своего действия. И она практически всегда для человека проходит незаметно. Проблема в том здесь заключается, что эта черта незаметна для перешагивания. Человек растет, он вроде как рос. Так и дальше продолжает расти, а он уже в минусе давно давно Он перешагнул оптимальную черту и начинает пахать в минус. Так вот, задача заключается вот в чем. Как понять эту черту? Как понять, что ты к ней приближаешься? Возможно ли это понять? И как понять, если ты пересек эту черту? То есть, ты работаешь в минус, как понять, что ты прошел оптимальность? Ты уже начинаешь работать дальше, И это не нужно, это неправильно, ты углубляешься в минус. Задача заключается в том, чтобы ответить на вопрос, как понять, что ты прошел оптимальную черту, и как найти эту оптимальную черту в своем развитии того или иного дела. Вот такая вот задача, я надеюсь, я смог ее э, сформулировать. Она э, неподготовленная, имеется в виду не озвученная, нигде не написанная мной, она просто у меня в голове появилась сегодня или со вчерашнего вечера, или с сегодняшнего утра. И вот как раз-таки к вопросу о том, разговаривали, философствовали я со своей женой, да, она мне, кстати, порекомендовала, она мне порекомендовала дать эту задачу на стриме. Я хотел заяснять видео о чем-то подобном, а она сказала, что было бы неплохо, я думаю, что было бы интересно, озадачить людей этой задачей, да. вот так. Поэтому, ребят, ответ на задачу вы можете писать в комментариях к этому видео. Как найти эту черту? Как понять, что ты ее преодолел? Вот, как ты как понять, что ты ее прошел? Как понять, что ты уже не развиваешься, а ты деградируешь? Вот или вы можете писать это на сайте, в обсуждениях в Фломастер Про Лайф обсуждения и там оставлять это все в комментариях вот так ответ выложить туда да вот последний герой поэтому такие дела вот такие дела то есть все все ребят ответ в комментариях или на сайте или под видео я очень рад что получилось провести стрим. я думаю что стрим получился очень интересным очень много тем было обсуждено я не знаю будут ли тайм-коды на этот стрим потому что много вопросов было отвечено да. Винмин. Так, ну давай, бро, давай я отвечу. Последний вопрос. Общаюсь с девушкой. Она начитанная грамотнее, умнее меня. Она считает меня слабым физически и морально. Как быть общаться дальше с ней? Если ты способен изменить это, общайся, если ты способен это изменить. Если ты способен это изменить, если это мотивация для тебя, если она подавляет тебя как личность, уходи от нее. Если она тебе это все говорит, она считает тебя таким человеком, и она тебя унижает этим, уходи от этого человека. Если она говорит тебе какие-то вещи, благодаря которым ты можешь вырасти вместе с ней, если она пытается тебя возвысить вместе с собой, если она хочет заниматься с тобой скалолазанием, да, то есть э, подтягивать тебя для того, чтобы ты подтягивал ее, тогда развивайся. Если она тебя унижает, обличая какие-то твои минусы, уходи от этого человека, это не твой человек. Она просто колотит понты и проявляет высокомерие. Вот такие дела. Поэтому все, ребят, всем спасибо. Всем спасибо и до новых встреч. Я надеюсь, что в следующий четверг получится провести стрим. Ожидайте ответов на вопросы, ожидайте новые выходы видео по существу вопроса. Вот, собственно, и все. Всем пока.